2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur CNews, Soir Info, week-end, on débarque, on décrypte l'actualité ce soir avec autour de ce plateau Judith Vintro. Bonsoir Judith, bonsoir, Olivier. grand reporter Le Figaro, à vos côtés Jean Messia, président de l'Institut Apollon, bonsoir, bonsoir Jean. Bonsoir Olivier. Bonsoir Karim Abric, Bonsoir. journaliste, Nathan Dever. Bonsoir. bonsoir. bonsoir agrégé de philosophie, bonsoir. bonsoir Nathan, bonsoir. Bonsoir Olivier. On ne vous présente plus bien Bonf. évidemment. <rire> 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 euh, on ne vous présente plus Johan cest à Présentez-moi ah
0: quand même. Je crois que vous avez un doute, allez-y.
2: Yoann notre journaliste politique. Ah voilà, c'est bon, Dans un instant, le sommaire, mais avant, on ne la présente plus non plus. Isabelle Piboulot pour un point sur l'actualité.
3: Disparition inquiétante en Seine-et-Marne. Une jeune femme partie faire son jogging matinal a disparu dans la commune de damartin en gouelle entre 5h45 et 6h30. Chloé à 20 ans, mesure 1m56, est vêtue d'une doudoune noire sans manches, d'un sweat bleu roi, d'un jogging noir et de basket blanche. La gendarmerie a lancé un appel à témoins. Hassan Diab, condamné à la réclusion criminelle, à perpétuité 43 ans après l'attentat à la bombe contre la synagogue de la rue Copernic à Paris. La cour d'assises spéciale a rendu son verdict en l'absence de l'unique accusé et a décerné un mandat d'arrêt à son encontre. Après avoir bénéficié d'un non-lieu, le libano-canadien de 69 ans était reparti libre au Canada en janvier 2018. Christophe Galtier porte plainte pour diffamation. Son visé, l'ancien directeur du football de l'OGC Nice, Julien Fournier, ainsi que les journalistes Daniel Riolo et Romain Molina. L'entraîneur du PSG est soupçonné d'avoir tenu des propos discriminatoires lors de son passage à l'OGC Nice l'année dernière. Une plainte pour harcèlement et menace de mort contre X a également été déposée.
4: Merci voilà, Isabelle, prochain point sur
2: l'actualité, 22h30 avec Isabelle Piboulot. Soir info week-end, au sommaire ce soir, l'autoroute de la Discorde. Une nouvelle mobilisation des écologistes attendue demain contre la construction de l'Assis à l'est de Toulouse. Pour certains, un projet indispensable pour le développement de la région. Pour les opposants réunis sur place, un projet jugé inutile et néfaste pour l'environnement. Et le risque de violence avec des radicaux attendus sur place, alors faut-il s'attendre à un nouveau saint soline L'utilisation des drones par les forces de l'ordre sur place, est-ce la clé pour garantir une mobilisation pacifique plus largement, l'écologie va-t-elle forcément à rebours de la modernité On en débat dans un instant. Pourquoi aller se mettre à portée de baffes Après son allocution lundi soir, le chef de l'État a entamé une série de visites pour renouer le contact avec les Français. En Alsace ou dans l'Hérault, cinq jours après la validation par le Conseil constitutionnel de la réforme des retraites, le président rattrapé par la colère des Français, qui s'est notamment manifesté par des concerts de casseroles. Alors une semaine pour rien pour le président de la République. On se pose la question dans cette émission. Et puis nous nous intéresserons à un phénomène qui prend de l'ampleur et qui inquiète les autorités, notamment dans la ville du Mans, les combats de rues illégaux, autrement appelés le Fight Club. Depuis plusieurs semaines, des combats à main nue sont organisés certains soirs, des rendez-vous immortalisés sur les réseaux sociaux, des rendez-vous qui sont totalement interdits. Greg Bouchelgem, l'un des visages des arts martiaux en France, sera en liaison avec nous à 23h pour alerter sur ce phénomène. Rendez-vous donc à 23h. Des combats à, ma rue, à main nue dans la rue. Un programme danse Donc ce soir, on va marquer une très courte pause. On va revenir dans un instant. Installez-vous confortablement. Restez avec nous sur CNews. à tout de suite. Et de retour sur le plateau de soir Info Week-end, bienvenue si vous nous rejoignez autour de ce plateau ce soir. Johan Uzaï, Nathan Dever, Karima Bric, Jean Messia et Judith Vintraub. Et je vous propose de démarrer avec cette mobilisation attendue ce week-end contre un projet d'autoroute dans le sud de la France, celui de l'A69 devant relier Castres à Toulouse. Et les autorités eh bien, sont aux aguets, elles attendent 1500 à 2000 personnes sur le site et une centaine d'éléments radicaux. Et dans les esprits, bien évidemment, les violences de sainte soline même si on va le voir, le dossier est différent. On voit cela tout de suite avec Régine Delfour qui s'est rendue sur place.
4: Pour comprendre la mobilisation contre la construction de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, on a pris un peu de hauteur en compagnie de Thomas Braille. Cet arboriste grimpeur est accroché dans un platane à plus de 12 mètres de haut depuis un mois à Vendine, en Haute-Garonne. Ce projet est une hérésie pour ce défenseur des arbres, surtout qu'une nationale existe à 50 mètres du tracé.
5: C'est 400 hectares de terres agricoles qui vont être artificialisées et
6: pour un trajet de 53 km, on va juste gagner 12 minutes et où on va payer 17 euros l'aller-retour.
4: Cinq arbres ont déjà été abattus mais vissés à son platane, Thomas Braille a réussi à faire arrêter l'abattage des autres et il compte bien faire stopper le projet.
6: On ne partira pas d'ici tant que le projet ne capotera pas. Euh, on est des pères de famille, moi j'ai un métier, voyez, je travaille plus, ça fait un mois, je suis patron, hein, je ne suis pas zadiste ni quoi que ce soit.
4: À 8 km de là, Sabine Mousson, maire de Telat, commune du Tarn, se mobilise elle aussi.
7: La 69 qui va passer, là il faut imaginer que en fait, la nationale est
3: ici et elle va venir carrément en haut, enfin la bande des 300 mètres va être voilà ici.
4: Donc votre village se retrouve se
3: retrouve coupé en deux
4: des milliers de personnes sont attendues ce week-end dans le Tarn contre la construction de la 69. Cette mobilisation est initiée par plusieurs associations dont la voie est libre et les soulèvements de la terre. <coughs>
2: Alors on va revenir sur la question sécuritaire dans un instant, mais avant on le disait, pour certains ce projet est indispensable, notamment pour le développement de la région. Là on entendait ces inquiétudes, notamment pour le monde rural, pour la question de l'écologie. Judith Vintraud, est-ce qu'au fond les écologistes, ils empêchent aujourd'hui la France de se moderniser On a le sentiment que dès qu'il y a du neuf, eh bien il y a une opposition en face.
7: Oui. Oui, oui. La réponse à votre question est oui. Ce projet, comme beaucoup d'autres a fait l'objet d'une enquête publique à laquelle euh, ont été euh, associés euh, des citoyens, des associations, euh, un tas d'institutions. Et euh, les préfets qui ont autorisé euh, ces travaux l'ont fait après euh, que ce, cette consultation ait produit euh, un rapport. Les écolos, une partie des écolos, mmh. une majeure partie des écolos sont décroissants. Pour eux, tout ce qui facilite... Le commerce, le développement de l'économie est à bannir. Et quant à l'agriculture, ils ont une philosophie simple il faut arrêter toute agriculture qu'ils appellent productiviste. Il faut arrêter l'élevage puisque eux défendent un modèle d'alimentation fondé sur la protéine végétale. Mmh. Donc tout ce qui permet de fluidifier les échanges est à bannir pour eux.
2: Ça veut dire, Jean Messia, pour autant qu'on peut allier la protection de nos zones rurales tout en développant l'aspect économique en France aujourd'hui bah Écoutez, moi, euh, je suis partisan de l'état de droit. L'état de droit
8: de l'espèce, il dit que euh, la construction d'une autoroute suit effectivement une procédure très particulière, très balisée, qui consiste à faire une étude d'impact, une étude de besoins, une enquête publique. Et puis tout ça est validé, ça prend des années, il y a des consultations. Donc il y a effectivement un état de droit dans lequel s'inscrit l'exécution et la réalisation de ce type de projet. Donc là, moi, la question que je me pose, c'est les écologistes, les progressistes de manière générale et les écologistes de manière particulière, qui n'ont que le mot état de droit à la bouche quand il s'agit de défendre tout ce qui détruit la France. Pourquoi ne mobilise-t-il mobilise pas l'État de droit pour euh, effectivement dénoncer ce genre de comportement Parce que les gens qui sont là, ils sont contre l'État de droit. Qu'est-ce eux, eux, qu qu'ils disent au fond Ils disent « c'est ma décision, c'est moi qui décide si une route doit passer par là ou pas ». Vous vous rendez compte que si... On fait, tout le monde fait ça en France, bah plus rien ne fonctionne et on n'en est pas loin. Ouais, C'est
2: euh, vrai que tu, ce projet ne date pas euh, d'hier. Il a été euh, étudié, justement, toutes ces questions euh, écologistes elles ont été prises en compte. Hein, sans, il faut Mais Judith a très bien résumé les choses. Construire une autoroute, euh, les études
0: et les débats, ils durent des années, parfois des décennies. Donc, on a eu le temps de peser le pour et le contre. J'entends ce monsieur qui est dans son arbre depuis un mois qui nous dit :« Je ne bougerai pas de là tant que le projet ne sera pas abandonné. » Pardon, mais il y a des règles. Enfin, si tout le monde fait ça, on s'en sort plus. À un moment, une décision est prise de manière légale. On respecte le droit. Écoutez, c'est pas possible de dire des choses, des, des choses pareilles. Par ailleurs, les, les écologistes, euh, c'est un peu inquiétant ce qui se passe en réalité, parce que, euh, pardon, mais euh, les les écologistes ont quand même une lourde responsabilité dans l'état de notre parc nucléaire actuel. On se rend compte que les décisions qu'ils ont prises ou qu'ils ont contribué plutôt à faire prendre au cours des dernières années nous ont mené à une situation dramatique. On a aujourd'hui l'un des plus beaux réseaux routiers au monde. Il faut le dire aux gens, hein, la France a toujours l'un des plus beaux réseaux routiers et autoroutiers au monde qui est encore entretenu, qui est très développé. C'est loin d'être le cas dans tous les pays, y compris les pays européens. Bon, Essayons de préserver ça. Peut-être qu'on peut quand même continuer à construire des routes en, en produisant des voitures qui, qui polluent moins. C'est peut-être ça l'enjeu le, et, et le débat des prochaines années et des prochaines décennies. Mais évidemment, il faut cont continuer à, à développer la France. Sinon, Judith l'a dit, c'est la décroissance. Mais vous savez ce que c'est la décroissance La décroissance, c'est des gens qui vont crever de faim dans quelques années si on continue comme ça. Donc ça, c'est pas possible.
2: Donc Nathan de Vert, l'écologie ne s'oppose pas à la modernité finalement. Je m'adresse aux philosophes. Alors il y a plusieurs
9: versions de, de, de penser à la décroissance. Il y en a une qui est en effet euh, littéralement euh, une régression, euh, c'est de faire en sorte que la, la courbe de croissance euh, euh, s'inverse et de, de ralentir l'économie. Et il y en a une autre qui est d'essayer en fait de redéfinir ce qu'on appelle économie. Euh, je renvoie au dernier livre de Timothée Paris que, euh, qui, qui, qui lui fait partie des théoriciens d'une de, certaine vision de la décroissance. Économie en grec, oikos nomos, c'est euh, la loi de la maison. C'est-à-dire la loi à la de la maison, répartition, de la pas seulement des richesses, pas seulement de l'argent, pas seulement d'une courbe de croissance ou d'un PIB. L'économie, au sens vraiment étymologique et même originaire du terme, c'est la répartition des besoins, du travail et des biens dans une société, sachant que le rapport entre les, les, les attentes que nous avons et des biens qui existent est un rapport qui est ému par la rareté. C'est-à-dire qu'il y a toujours évidemment plus de, de besoins humains euh, que de ressources euh, fournies par, par le planète et par le monde social. Et c'est vrai peut-être qu'une euh, certaine vision... Économiste, entre guillemets, de l'économie, a eu tendance à réduire le rapport qu'on devrait avoir et qui est fondamentalement large à cette notion centrale qu'est l'économie à une question qui est purement celle de la richesse monétaire ou de la richesse de la courbe de croissance. Je vous donne un seul exemple. Là, on sort un petit peu même du contexte de l'écologie, mais il y a tout un sorte de s'occuper d'un enfant. Euh, c'est du travail, ça ne oui. donne pas lieu à un salaire, mais ça doit être considéré comme un travail. Euh, aider une personne âgée, aider une personne vulnérable, travailler dans une association, même si tout cela sont justement des activités si qui Ils sont marchant. bénévoles, eh bien évidemment, c'est du travail non marchand, mais ça fait, ça fait partie, au sens très large, de ce qu'on pourrait appeler économie. Euh, et donc, il y a peut-être une certaine version de la décroissance qui consisterait non pas à dire il faut absolument faire euh, inverser la croissance et revenir à l'âge de pierre, mais consistant à dire, au contraire, élargissons la vision que nous avons de l'économie pour clair. revenir à un paradigme plus humain.
7: Mais atta attaquer la croissance, c'est être pour le statu quo. Et le statu quo, c'est des gens qui n'ont pas assez d'argent, euh, qui mmh. ne mangent pas assez, euh, qui ne consomment pas comme ils voudraient euh, consommer. Ce sont ceux-là qui sont les premières victimes d'un projet de décroissance. Donc vous êtes pour le statu quo.
2: Karim Abri, qu on ne vous a pas entendu sur cette question
10: non, que je, moi, ce que je déplore, c'est que j'ai l'impression que les questions écologiques et, euh, ben, sont, sont devenues un peu l'apanage des extrêmes. Et je trouve que le gouvernement, l'État, a failli à sa tâche de s'occuper de ces questions. Moi, je pense que ça doit être le, le siècle, justement, de l'écologie, de l'environnement. Et euh, la gauche, comme la droite, doit se réapproprier ces questions. Sinon, ce qui se passe, ben qu'est-ce qu'on voit? On voit des, des gens comme ça euh, qui, euh, qui vont dans des arbres. qui vont. Qui... Donc, ça donne des, des espèces de scènes un peu étranges. Et on peut quand même questionner certains projets. Euh, je pense que, par exemple, on parlait tout à l'heure euh, des autoroutes, comme quoi il y a des processus... Excusez-moi, mais bon, dans les années 60, ça a été le tout autoroute. C'était mmh. la modernité absolue. Dans les centres-villes, je peux vous en parler parce qu'en Amérique du Nord, ça a été une catastrophe dans plusieurs villes. Euh, on a mis des autoroutes dans des centres-villes, notamment... Euh, parce que c'était vraiment le, le, le truc, hein, le nec plus ultra, comme on dit, donc vraiment la, la dernière mode, la dernière tendance, c'était le signe du progrès. Aujourd'hui, des décennies plus tard, on se rend compte que ça crée des plaies énormes dans des villes, même dans des territoires, dans des zones agricoles notamment, et on défait ces, ces routes. Donc ça, c'est de, des exemples précis. Alors dans ce cas-ci, aujourd'hui, quand vous pensez à ces euh, ces territoires agricoles, il n'y en a pas des tonnes non plus. Il y a aussi une responsabilité de préserver certaines terres euh, agricoles euh, qui, une fois que vous les dénaturer, ça devient très compliqué. Alors moi, je pense qu'il faut faire attention euh, parce que je trouve qu'on a tendance à caricaturer hein, dès que ça devient des les écolos, ben, c'est des personnes qui sont complètement dans l'émotion et dans le, le non le, la rationalité fulcante. Ce n'est pas une a usage Justement,
2: il y a eu un vide sur ces questions euh, écolo au niveau politique, sur ces questions euh, écologiques et ce sont des extrêmes aujourd'hui qui s'en sont, qui sont emparent. Euh...
0: C'est-à-dire que là, il n'y a pas de vide juridique, en l'occurrence, puisque ce projet, il a été validé. Oui. Donc de, de, de fait, il doit voir le jour. Normalement. Mais je crois qu'Emmanuel Macron, notamment, a une responsabilité dans ce qui se passe. Parce que si le monsieur qu'on a vu tout à l'heure vit dans son arbre depuis un mois, hum. c'est parce qu'à un moment, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont cédé à Notre-Dame des Landes. Oui, Notre-Dame des Landes voilà. a quand même eu un référendum oui. validé par la population. La population était majoritairement favorable à l'aéroport. Et des sadistes euh, comme le monsieur qui est donc dans, dans, dans l'arbre et ceux qui ont planté leur tente une, donc une minorité ont réussi à faire plier le gouvernement contre l'avis de la majorité donc naturellement les personnes qui sont là euh, maintenant dans, dans cette ville ils cette fois-ci évidemment ça ne marche pas ça de cela et se disent ils ont obtenu gain de cause à Notre-Dame des Landes la minorité a imposé son point de vue on va faire pareil donc le gouvernement et a une responsabilité et des, naturellement. Éléments, et des éléments
2: radicaux qui sont attendus on va en parler dans un instant on marque une très courte pause restez avec nous sur ces news à tout de suite De retour sur le plateau de Soir Info Week-end, toujours avec Johan Yo Uzaï, Nathan Dever, Karima Bric, Jean Messia et Judith Vintroum. Dans un instant, on va continuer de parler sur cette mobilisation attendue ce week-end contre le projet d'autoroute dans le sud de la France. Et euh, des radicaux qui sont attendus, les forces de l'ordre pourront utiliser des drones. On en parle dans un instant, mais tout de suite, c'est le rappel des titres avec vous Isabelle Piboulot.
3: Le livret A signe son meilleur premier trimestre depuis 2009 en engrangeant près de 20 milliards d'euros. Le placement préféré des Français a bénéficié d'un mois de mars historique, un résultat encouragé par le relèvement du taux à 3% au 1er février. La prochaine révision du taux du livret A aura lieu courant juillet et sera effective au 1er août. Le recrutement dans l'armée de terre inquiète. Depuis 2021, une nouvelle recrue sur trois démissionne avant terme. 37% des soldats renoncent à signer une deuxième fois pour retrouver la vie civile. Chaque année, en moyenne, 11 000 jeunes intègrent les rangs de l'armée de terre. Et puis l'ONU alerte la fonte des glaciers bas des records et plus largement les indicateurs du changement climatique une tendance qui devrait se poursuivre jusque dans les années 2060 depuis 1970 la perte d'épaisseur cumulée des glaciers s'élève à près de 30 mètres Selon l'organisation météorologique mondiale des nations unies la fonte ne peut être stoppée à moins d'éliminer le co2 de l'atmosphère
2: n'importe Merci Isabelle. Isabelle Piboulou qu'on retrouve à 23h pour un nouveau point sur l'actualité. On continue de parler écologie justement avec l'autoroute de la Discord. Cette nouvelle mobilisation des écologistes attendue demain contre la construction de, de l'Assis. Cette autoroute prévue de longue date à l'est de Toulouse. Alors pour certains c'est un projet indispensable pour le développement de la région. On y parlait, on y... On... On abordait le sujet il y a un instant. Pour les opposants qui sont réunis sur place, c'est un projet inutile et néfaste pour l'environnement. Vous vouliez ajouter, effectivement, Julie de Vintroube, que ces projets-là ne se font pas comme ça en France
7: Non. Euh, pour implanter une entreprise industrielle en France, il faut, en moyenne dix ans, contre en moyenne trois ans en Allemagne. Et l'explication de ce délai extrêmement long, qui se retrouve d'ailleurs dans le déficit de notre commerce extérieur, dans notre chômage beaucoup plus élevé qu'en Allemagne, etc., etc., c'est d'une part euh, la complexité administrative, mais d'autre part les recours euh, mmh. déposés notamment par les associations écolo qui refusent, euh, toujours ce développement économique.
2: Et en tout cas, près de 800 gendarmes devraient être déployés ce week-end. Alors c'était 3200, euh, on se souvient, à sainte soline euh, Une centaine d'éléments radicaux attendus sur place et des forces de l'ordre qui pourront utiliser des drones cette fois. Ils avaient été utilisés pour sécuriser l'Euro 2016, mais aussi certaines manifestations de gilets jaunes. Euh, Suspendu depuis 2020, l'usage des drones par les forces de l'ordre est à nouveau autorisé le décret d'application de la loi qui encadre cette utilisation a été publié mercredi au journal officiel. Alors, eh bien, qu'est-ce que cela va apporter Voyez les explications de Sandra Buisson et Vincent Farandège et on en parle ensuite. 1 à 2 personnes sont attendues lors de cette manifestation contre la construction de l'autoroute entre Castres et Toulouse. Pour la sécuriser, les gendarmes pourront utiliser des
5: drones. Dès le départ, il pourrait y avoir un suivi, une analyse de l'adversaire observer de façon très précise sa composition, ses modes d'action et ainsi adapter en temps réel la manœuvre de la gendarmerie. Plus on anticipe, plus on manœuvre, hein, plus on évite une, une confrontation qui peut donner lieu à un usage de la force. Sur le vif, les images transmises par les drones ne pourront pas servir
0: à identifier des individus. En revanche, après la manifestation sur réquisition
2: du procureur et dans le cadre d'une enquête judiciaire, les vidéos pourraient être réquisitionnés à cet effet. Là, pour le coup, c'est un outil supplémentaire justement pour, pour solidifier ces procédures et nous permettre peut-être de casser le sentiment d'impunité qui,
5: qui, qui est chez les casseurs. En revanche, la loi prévoit que les drones ne puissent pas capter de son ni utiliser la reconnaissance faciale.
2: Incroyable Karim Abrik, on se souvient qu'à Sainte-Soline, euh, c'était les, les éléments radicaux qui, eux, disposaient de, de drones pour aller filmer les forces de l'ordre et pour prévoir leurs manœuvres. Cette fois, on a envie de dire que c'est du bon sens. C'est un bon moyen, cette utilisation euh, des drones, pour éviter tout débordement, notamment euh, demain, et, et permettre euh, une manifestation pacifique, finalement.
10: La première réponse, on a tendance à se dire oui, <rire> il le faut. Mais je dirais oui, mais avec quand même des nuances. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir des outils. Mais c'est la question de l'utilisation, est-ce qu'on va élargir ça aussi? Moi, c'est toujours de faire attention, de ne pas être dans une espèce de, de société de surveillance, mmh. de reconnaissance faciale. Je crois que dans la loi, en ce moment, ça va interdire la reconnaissance faciale. Alors, je pense que ça, c'est très bien. Euh, mais dans un contexte où on peut se dire que euh, ça peut basculer de façon extrêmement violente, euh, je pense que ça peut être une bonne idée d'avoir ces, ces fameux drones. Si jamais ça dégénère, effectivement, qu'on puisse avoir certaines images pour être capable, euh, dans les procédures judiciaires, de pouvoir recourir à ces images et que euh, ça peut jouer, par exemple, dans, dans un procès. Euh, cela dit, je crois que ça doit être extrêmement balisé parce qu'on ne veut pas basculer dans cette société complètement euh, de surveillance. Mais c'est très inquiétant parce que maintenant, on, on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un projet euh, justement en lien avec l'écologie, on craint qu'il y ait des radicaux, on craint des violences et ce sont maintenant des manifestations qui sont euh, hyper surveillées, hyper presque militarisées. Et c'est ça que je trouve... Très ah, on mais, à le, 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 oui non.
2: mais c'est ça, non, mais, mais c'est ouais. C'est vrai que c'est une crainte qu'on entend, effectivement, oui, l'utilisation des drones, mais attention à la liberté privée, notamment avec bah, l'utilisation euh, de la vidéosurveillance. Là, là c'est très cadré. Non en
8: fait. mais on se trompe, on se trompe un peu de débat. Je veux dire, c'est pas la, les drones dont on parle là. Euh, ce n'est pas Los, Ange Los Angeles 2002. Vous vous rappelez de ce film où vous, justement, vous aviez des drones qui surveillaient la population en permanence, les allées et venues, etc. On n'est pas du tout là-dedans. Là, on a effectivement affaire à une scène qui, si elle devait ressembler à sainte soline c'est une scène de guerre presque. C'est-à-dire avec des individus très armés, etc. Dans ce genre de contexte que les gendarmes utilisent comme un point, ou la police utilise comme un point des drones, la France n'est pas le premier pays à le faire. Je ne vois pas en quoi ça menace les libertés publiques. Je vous rappelle quand même que nous vivons dans un pays où il y a des caméras de surveillance partout et qui surveillent et qui filment en permanence tous les gens qui sont dans la rue, euh, euh, tout le monde. Pas seulement les criminels et les délinquants, mais en, en, en l'occurrence, on, on peut utiliser ces films. S'il y a un problème, là, je ne comprends pas, si vous voulez, qu'une tel, euh, telle évidence pose problème. Je veux dire, pourquoi vit-on dans un tel État où on cherche en permanence à, comment à limiter, à presque castrer... L'activité de l'État, on ne peut pas poursuivre les délinquants sur les scooters, on ne peut pas rentrer dans les cités parce que ça risque de les enflammer, on ne peut pas filmer des manifestants qui débarquent avec des haches, des mortiers, etc., et, qui, et des cocktails Molotov, quasiment des armes de guerre. On ne peut pas les filmer. Pour, pourquoi, cette, cette, comme, pourquoi tétaniser l'État Pourquoi paralyser l'État Nous vivons dans une société et dans un pays où les insécurités sont multiples, où les menaces sont multiples. Si nous n'avons pas face à cela un État qui euh, a la main lourde et euh, au, au service duquel ils mettent tous les moyens pour combattre ces insécurités, eh bien là, c'est le citoyen qui va trinquer. Parce que je terminerai avec ça, je m'étonne, si vous voulez, d'un système qui euh, euh, va s'inquiéter lorsque le, le, un délinquant ou un criminel risque de se casser un ongle dans une poursuite ou dans une manif, mais absolument pas de s'inquiéter si des policiers vont, vont être bombardés avec des, des, des cocktails Molotov ou si, globalement, les innocents peuvent euh, y laisser leur, leur, leur vie ou être blessés. C'est quand même dingue. Pourquoi c'est à de valeur, valeur
2: peut-être, pour, pour clore cette, cette question, et Effectivement, est-ce que l'État ne se met pas des bâtons dans les roues avec euh, des, des, des mesures euh, et, et, et des lois, finalement, contre-productives pour les, les forces de l'ordre, alors qu'on sait qu'en face, le camp en face, eux, se permet de tout
9: Non, parce que, justement, si on présente le débat en disant euh, les drones, c'est juste un outil euh, technologique, et comme tous les outils... On peut en avoir une bonne et une mauvaise utilisation, et donc il y aurait une bonne utilisation qui serait parcimonieuse, et une mauvaise utilisation qui serait un peu une utilisation euh, dystopique, orwellienne, société de surveillance totale, etc. À mon avis, quand on dit ça, là où on a un regard un peu naïf sur la manière dont ça fonctionne, c'est qu'en général, les, les changements de, de dispositifs, ils sont toujours adoptés par un État, jamais du jour au lendemain comme ça, ils sont adoptés d'abord de, dans des situations d'exception dans des situations d'urgence, soit en état d'urgence. Souvent, en, en état d'urgence, on prend des mesures d'exception qui, après, se pérennisent et restent euh, adoptées euh, quand l'état d'urgence est fini. On, euh, est, par exemple, les États-Unis, après le 11 septembre, un certain nombre de mesures euh, sécuritaires sont prises et euh, ces mesures-là n'ont pas quitté le droit américain, alors que l'état d'urgence était fini depuis longtemps. Et deuxièmement, c'est parfois des utilisations qui sont des utilisations. Où on nous dit « là, on va introduire tel outil qui est nouveau » mais vraiment de manière extraordinairement exceptionnelle, et on ne l'utilisera pas en dehors. Je vous donne un exemple. Le LBD a été introduit en France initialement pour les forcenés. Les, les, vous savez, les, les forcenés dans des prises d'otages, qui étaient dans une maison avec quatre personnes prises en otage, ils disaient qu'ils allaient tuer tout le monde. Et donc là, on s'est dit, on va utiliser le LBD, le LBD parce que précisément, c'est des situations exceptionnelles, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelles. Et ensuite, on a vu qu'en 20, 20 ans à peu près, le LBD a fait partie des outils... Si vous voulez qu'ils rentre dans une boîte à outils beaucoup plus large, qui est celle du maintien de l'ordre. Si on prend le cas des drones, il est tout à fait possible qu'on commence en nous disant là on va vous mettre des drones, mais c'est vraiment nécessaire parce qu'en face aussi ils en ont et parce qu'il n'y a pas d'autres moyens. Et vous inquiétez pas, il n'y a pas de reconnaissance faciale et que progressivement, petit à petit, sans qu'on s'en rende compte vraiment, euh, euh, les drones se mettent à faire partie vraiment, des mesures de gouvernementalité. On se souvient, par exemple, que pendant la crise Covid, et c'est la réunion des deux exceptions, exception de l'état d'urgence et de l'état d'exception et exception des situations exceptionnelles, pendant la crise Covid, il y avait un certain nombre de municipalités, notamment Nice, de mémoire, où on avait, pendant le confinement, utilisé des drones pour vérifier les gens qui sortaient dans la rue, euh, pour oui, aller à la plage, etc. En matière Donc, de délinquance
8: et de criminalité, Nathan Devers, vous savez très bien que le progrès technologique nous a permis des avances considérables. Mmh. Que seraient aujourd'hui les enquêtes, par exemple, sans la, la technique de l'ADN vous comprenez Donc à un moment, il faut quand même utiliser bien cette sûr. technologie au service du bien. Et, et lorsqu'il s'agit de repérer effectivement un certain nombre de délinquants ou de criminels avec cet outil technologique, pourquoi s'en priver Pourquoi s'en priver
0: Yohann Usaï, vous vouliez réagir également avant de passer... Oui, à parce la... que pourquoi euh, l'usage des LBD a été généralisé Pourquoi est-ce qu'on en est aujourd'hui à utiliser des drones Parce que nous sommes dans une société qui est de plus en plus violente. Enfin, Il suffit de regarder ce qui se passe dans les manifestations. Il suffit de regarder ce qui se passe le soir dans la rue. Il se fait... On voit bien quand même qu'il y a un problème dans la société que nous connaissons actuellement. Plus personne ne se sent en sécurité. Oui, C'est Donc... pour répondre à une situation Mais, nouvelle. Absolument. Et je fais partie de ceux qui... Hélas, je dis bien hélas, pense que nous allons dans les prochaines années devoir renoncer à certaines libertés, pas de, gaie, de gaieté de cœur, hein, à contre-cœur bien sûr, mais pour faire face à la situation que nous connaissons et hélas qui risque de s'aggraver, enfin en tout cas ça en prend le chemin, je crois que nous allons devoir hélas renoncer à certaines de nos libertés parce que la loi actuelle, les dispositifs qui sont les nôtres, ne permettent pas de lutter effic efficacement, enfin c'est manifeste, on, on ne lutte pas efficacement contre la, la violence que nous connaissons. Ouais, on va devoir problème. avoir
10: quand même des bilans sur l'utilisation de, de ces drones. Est-ce qu'effectivement ça a permis euh, d'arrêter des gens? Est-ce que ça a permis d'empêcher de certaines choses? Il va falloir aussi qu'il y ait un, un personnes... retour d'expérience ben, il, il le faut, qui, qui absolument. Il le faut.
2: Exactement. Allez, on, on continue et on se pose cette question à présent. Pourquoi aller se mettre à portée de baffe? L'opération a-t-elle été utile pour Emmanuel Macron? Euh, Puisqu'après son allocution lundi soir, le chef de l'État a entamé une série de visites pour renouer le contact avec les Français en Alsace ou dans l'Hérault. Vous avez pu le vivre sur CNI. 5 jours après la validation par le Conseil constitutionnel du report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Et deux jours après son allocution, donc le président attrapé par la colère des Français, qui s'est notamment manifesté par des concerts de casseroles Et les ministres, ces ministres, à la rescousse du chef de l'État, ce matin dans les matinales. Écoutez. Je préfère un président
0: chahuté à un président planqué. Et parfois j'ai l'impression qu'on reproche un peu tout et son contraire au président.
1: Il faut toujours prendre des risques en politique. Oui. Ils sont toujours payants. Je vous le dis, il faut renouer avec les Français. Nous avons un
0: président de la République courageux. Mais la manifestation et le tintamarre de la manifestation, ça n'est par définition pas le lieu de l'échange.
2: Alors, dans ce contexte, un sondage publié aujourd'hui par le Figaro, il montre que 78 des sondés n'ont pas été convaincus par la prise de parole d'Emmanuel Macron lundi soir. Un autre publié par RTL cette fois montre la cote, que la cote de popularité du chef de l'État baisse de 2 points, 26%. points, 26 Celle d'Elisabeth Borne qui était à son tour en déplacement aujourd'hui baisse celle de 1 point. 27% Johan Huesai, un constat donc, la volonté d'Emmanuel Macron d'emmener derrière lui les Français, eh bien cela n'a pas vraiment fonctionné. Est-ce qu'on peut dire que c'était une semaine pour rien, une semaine à portée de baf, mais pour faire quoi Emmanuel Macron
0: estime qu'il va en partie sortir de cette crise de la même manière qu'il est sorti de la crise des gilets jaunes. Alors il y a eu le chèque, des gilets jaunes ça a coûté 17 milliards. Là on voit quand même que le gouvernement est en train de distribuer. Il y a des annonces tous les jours en ce moment pour des catégories de français différentes. Donc on voit qu'on est quand même un peu dans cette situation. Gilets jaunes, le chèque, 17 milliards d'euros et le grand débat derrière. Maintenant le président nous annonce cette fois un à deux déplacements en région par semaine pour être effectivement à portée d'engueulade. Il estime, c'est ce qu'on dit dans son entourage, mais il nous l'a dit effectivement hier il estime que c'est une manière de purger la crise qu'en allant se faire engueuler et qu'en diffusant massivement ces images, il va purger la crise est-ce que ça va fonctionner On le verra sur sa popularité, il est bas, c'est vrai hein, il est impopulaire mais il n'est pas davantage impopulaire que ne l'était Jacques Chirac ou François Mitterrand euh, durant leur second mandat, Nicolas Sarkozy était à 27 ou 28 aussi, donc ça, ça n'est pas une situation inédite non plus simplement un, un mot sur les éléments de langage employés par, par le gouvernement j'ai été interpellé parce que disait Bruno Le Maire Notamment, qui dit Oh là là, le président, rendez-vous compte, il est courageux, il va dans la rue. Ah oui, alors, est-ce que vous vous rendez compte à quel niveau il faut en être arrivé pour trouver que le président a du courage d'aller dans la rue ben, C'est pas non plus l'insurrection. Il dit euh, Le président, euh, il prend un risque. N'en rajoutons pas non plus. Enfin, il prend un risque. Hier, j'étais avec lui dans l'Hérault il y avait plusieurs centaines de gendarmes mobiles autour du collège pour assurer sa sécurité. Non, le président ne prend pas un risque. Donc, il faut quand même aussi rester raisonnable avec les éléments de langage qu'on emploie.
2: En tout non cas même. Emmanuel Macron, je vous donne la parole dans un instant, on va peut-être l'écouter justement Emmanuel Macron, euh, il a donné une interview à Sud Radio, il est revenu sur cette colère contre la réforme des retraites, écoutez-le.
0: Moi je crois à la vie démocratique, beaucoup de gens ont ce commentaire en ce moment, et donc moi je pense que quand on veut se faire élire c'est bien de dire ce qu'on va faire. Je l'ai fait, moi j'ai fait campagne, y compris sur ces terres, parfois en me faisant secouer, en disant je, la, je mettrai la retraite à 65 ans. On a, fait, on a négocié, on a fait du compromis avec les forces syndicales, politiques. On a fait 64 ans, l'accélération des cotisations jusqu'à 43 ans. Et on a fait aussi beaucoup de concessions pour les carrières
2: longues, pour les petites retraites, pour les métiers les plus pénibles. Donc on a un concess... Mais je fais ce que j'ai dit. Je fais ce que j'ai dit. Alors on peut souligner euh, qu'Emmanuel Macron n'a pas toujours inventé hein, la, la retraite à 65 ans. Vous voyez ce qu'il disait C'était en 2019 euh, le président de la République qui s'exprimait à l'époque dans le cadre du grand débat national qui venait de prendre fin. On, on a vu une vidéo qui a beaucoup tourné notamment sur les réseaux sociaux. Et vous voyez ce que disait Emmanuel Macron tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage dans notre pays. Franchement ce serait hypocrite de décaler l'âge légal et le président d'ajouter qu'aujourd'hui quand on est peu qualifié, quand on vit dans une région en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée. Bon courage déjà d'arriver à 62 ans. À cela s'ajoute le fait qu'il avait dit qu'il était conscient d'avoir été élu en opposition au Rassemblement national. Julie Dintraub qui allait prendre en compte ce, ce contexte. Au fond, Emmanuel Macron a-t-il vraiment fait ce qu'il a dit Oui et non.
7: Bah, je trouve ces arguments contre le report de l'âge de la retraite assez convaincants. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas le faire, mais il ne faut pas commencer par là. Euh, effectivement, tout un tas de questions euh, s'opposent pour que la mesure d'âge euh, soit euh, d'une part euh, rentable, tout simplement, qu'on qu ne crée pas euh, du chômage malgré le, le report de l'âge de la retraite, et, et en plus ne viennent pas euh, percuter euh, des problèmes de, de conditions de travail, de, de niveau de revenus, euh, etc., etc. Là, il était vraiment convaincant. Bon, le fait qu'il change d'avis n'est pas... -être, à, ouais, à, à l'adhésion. Le, le contexte
0: dire. a changé quand même, pardon, le chômage a quand oui, même bien oui. diminué depuis 2019, donc ce qu'il a dit en 2019...
2: Ça tient plus aujourd'hui...
0: Ça, 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 ça tient un peu moins, disons, ouais, ouais. sincèrement. Hein. Non, parce que ah, je non, pense... Non.
7: Bah, ça, ça ne résout pas les autres problèmes, mais... Oui, mais... Oui. mais, mais euh, par ailleurs, au-delà au de s'être renié lui-même, ou de s'être démenti lui-même, euh, le problème général que pose cette, euh, cette espèce de déambulation à travers la France, c'est le contraste entre... Les, une extrême certitude, une conviction d'avoir raison, d'être euh, dans, dans son bon droit, de, de, de s'auto-justifier tout le temps, et le flou terrible qui entoure ses intentions pour le présent et pour l'avenir. Il est très très ferme, très précis, sur un tout petit sujet, parce que c'est un petit sujet qui est la réforme des retraites, complètement flou sur le reste.
2: On va parler non, de l'école, mais... Jean Messia. Est... Ouais. Mettre à portée de bave comme ça, à portée d'engueulade comme disait euh, Johan Uzaï, à quoi ça sert pour le président euh, de la République selon vous Non mais moi je suis fasciné si vous voulez parce
8: qu'il euh, vante le courage d'aller affronter l'adversité. Mais qu'appelle-t-on l'adversité L'adversité c'est le peuple français qui l'a mis en colère par sa politique, par son entêtement. Donc en gros il mène une politique qui embrase socialement euh, la France et ensuite il se vante d'aller affronter son propre embrasement. C'est quand même assez, assez stupéfiant comme raisonnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, la différence, si vous voulez, entre la crise des gilets jaunes et la sortie de crise actuelle, Johan Uzay l'a rappelé tout à l'heure, c'est que pour les gilets jaunes, il y avait eu 17 milliards qui ont été euh, déversés, si vous voulez, pour éteindre la crise que d'ailleurs lui-même, à l'époque, avait contribué à allumer. Les gilets jaunes, c'était ce symbole euh, pour rendre visibles des gens qui s'estimaient invisibles. Aujourd'hui, le gilet jaune a été troqué par des casseroles. Donc les invisibles sont devenus des gens qu'on n'entend pas. Donc ils se font entendre avec les casseroles de la même manière qu'il y a deux ans. Ils se faisaient voir avec le gilet jaune. Mais en réalité, la crise qui a été éteinte, celle des gilets jaunes, par l'argent, en réalité, les principales revendications des gilets jaunes n'ont pas été éteintes à ce moment-là. En fait, il y a l'incendie... A été étouffé par le, la monnaie, ce qu'on appelle la monnaie hélicoptère, parce qu'évidemment, cet, cet argent-là, on ne sait pas d'où il vient, ce n'est pas de l'argent magique, mmh. c'est la dette. Là, il ne peut plus le faire. Comment il cherche à éteindre la crise actuelle bah Avec une série de mesures. Avec une série de mesures, mais attendez, tout 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 une série de mesures, tout mais c est, c est, c est, tout, tout ça, c'est de la carotte. Mmh. C'est-à-dire qu'il mmh. avait annoncé 10% d'augmentation des enseignants il y a un an. On en est loin. Euh, toutes les mesures qui sont annoncées sont soit des mesures erronées, soit des mesures qui, sont déjà, qui ont déjà été votées il y a, il y a, il y a quelque temps. Donc on n'a pas véritablement, si vous voulez, de, de masse critique de solutions financières notamment, comme c'était le cas pour les Gilets jaunes, qui puissent permettre d'éteindre
2: raisonnablement cette crise à, à, à terme euh, média. Alors, justement, vous parliez de, de l'école, puisqu'il euh, y a toute une série de mesures hein, qui ont été annoncées ces derniers jours. On peut parler de la, la fin du retrait de points pour les petits excès de vitesse l'annonce d'un plan cet après-midi d'Elisabeth Borne pour réduire euh, très fortement les délais de délivrance des titres de carte d'identité euh, et de passeport. Donc, on, on comprend hein, que ces mesures visent aussi à aller dans le sens des Français, peut-être hein, tenter de, de calmer la colère. Euh, mais surtout, c'est cette annonce concernant l'école Emmanuel Macron qui a annoncé l'augmentation des salaires des enseignants. De 100 à 200 euros nets par mois, les précisions de Thibault Marcheteau, et on en parle ensuite. Dès la rentrée scolaire 2023-2024, tous les enseignants pourront constater sur leur fiche de paye une augmentation de leur salaire entre 100 et 230 euros nets par mois. L'objectif du gouvernement, remonter la rémunération des professeurs, afin que tous les salaires soient au-dessus de 2000 euros par mois. C'est super, 230 euros
9: pour... Euh... Pour contrer l'inflation, pour plein, plein de choses, c'est ouais, c'est top. Ça peut aider, mais ça reste quand même négligeable. En Ile-de-France, c'est loin d'être suffisant.
7: C'est bien, c'est vraiment une bonne chose. C'est des études longues. Hein. Aujourd'hui, ils sont quand même obligés d'aller jusqu'au master, je crois. C'est cinq années d'études. Un ingénieur avec la même période d'études, il gagne déjà plus de 2000 euros par mois, en fait. C'est
4: plus juste aussi.
2: Si les Français restent mitigés quant à cette annonce, les principaux concernés, eux, trouvent cette aide largement insuffisante.
0: On est en moyenne... À peu près 900 euros de moins par mois, hein, payés par mois, que la moyenne des fonctionnaires de la catégorie dans la fonction publique d'État. Donc, non, les enseignants ne sautent pas de joie parce qu'en fait, ils vivent un déclassement salarial et une paupérisation euh, depuis plusieurs dizaines
2: d'années. Lors de son déplacement, le chef de l'État a précisé que si l'enseignant s'implique davantage dans des missions sur la base du volontariat, cette augmentation pourrait aller jusqu'à 500 euros net par mois. Alors, bonne mesure ou pas, est-ce que ça peut produire un choc d'attractivité Je vous pose la question dans un instant. Mais Yohan y avec quel argent on va payer tous ces professeurs alors, comme ça
0: entrera en vigueur à partir du 1er septembre, là, ça va être pris sur le budget de l'éducation nationale qui est déjà voté. Euh, il faudra voir quel est le budget qui sera voté euh, l'année prochaine. C'est là qu'on saura véritablement d'où vient l'argent. Est-ce que c'est euh, avec la dette qu'on qu finance ça, ce qui a souvent été le cas au cours non. des dernières décennies, pour ne pas dire tout le temps, oui. ou est-ce que l'État arrive enfin à faire des économies C'est ce qu'on nous promet depuis des années et des années, qui n'a jamais été fait, mais à un moment, il va bien falloir les faire, ces économies, parce que quand on a un tel niveau euh, de dette, quand euh, le Remboursement des intérêts de la dette, pas le remboursement de la dette, okay. le remboursement des intérêts de la dette coûte quasiment 50 milliards, c'est milliards d'euros par On an. On est à 3% de euh, taux d'intérêt, alors qu'on était à 0,3%. Donc c'est colossal. Donc il va falloir qu'à l'État fassent des, des économies euh, d'ampleur. Mais alors là, effectivement, ça, ça veut dire changer, changer beaucoup de choses, peut-être changer de système aussi. Et, et dans un pays comme la France, c'est très compliqué. C'est pour cela que beaucoup de présidents, ou tous les présidents, ont, ont renoncé à changer radicalement les choses et à changer de modèle, notamment. Hein. Mais quand on connaît un tel niveau de crise, est-ce que ça ne serait pas le bon moment pour le faire Je ne sais pas, on peut s'interroger.
2: Euh, Allez-y, Julien.
7: Au-delà au de la question des moyens et du piège politique, qui fait que quand vous commencez à donner, ça n'est jamais assez, par définition. Oui, donc vous créez de l'insatisfaction. Moi, je voudrais qu'on qu s'interroge sur ce postulat, admis euh, une fois pour toutes en France, que plus il y aura euh, d'enseignants et mieux ils seront payés, et plus il y aura d'enseignants, mieux le système scolaire se portera. On n'arrête pas de faire ça, on n'arrête pas de recruter. Euh, la France est un des pays euh, européens, comparé à ses voisins, qui a le moins d'élèves par enseignant. Euh, Rappelez-vous, l'une des mesures les plus euh, même populaires de Jean-Michel Blanquer, ça a été le dédoublement euh, des classes euh, dans les zones défavorisées. Donc
2: le problème, c'est la qualité de l'enseignement, c'est la formation des enseignants Des
7: études sur le dédoublement montrent que ça ne change à peu près rien. Euh, les profs en France ont un, niveau, un problème de salaire. Ils sont beaucoup plus mal payés, euh, le syndicaliste l'a dit, que leurs homologues euh, européens. Et c'est vrai et un problème de salaire et un problème euh, d'autorité. Et multiplier les profs euh, et diviser le nombre d'élèves ne permet pas de résoudre ce problème. Alors pourquoi est-ce qu'on ne s'attaque pas au vrai problème
2: Alors on attend de verre en tout cas. Est-ce que cette, cette augmentation, elle peut euh, permettre un choc d'attractivité déjà pour donner envie euh, aux jeunes aujourd'hui d'aller enseigner. On sait que c'est vraiment une mission phare ultra importante pour notre euh, pays. Quand on voit où en est l'éducation nationale, on va en parler euh, dans un instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail. Euh, en tout cas, on disait hein, euh, entre 100 et 230 euros net par mois, ça vous semble suffisant Oui, bah, quand
9: Papendia est devenu euh, ministre de l'éducation, la première chose qu'il a dite, c'était qu'il y avait un problème de salaire euh, euh, chez les enseignants et qu'il euh, il, euh, essaierait de, de, de faire en sorte que ce salaire augmente. Bon, donc euh, toute augmentation doit être saluée. Mais me semble-t-il, le problème est plus fondamental que cela. C'est-à-dire qu'une euh, des raisons pour lesquelles euh, l'école est un secteur en crise euh, euh, tient à deux choses. Premièrement, c'est une perte de la valeur du métier d'enseignement. Et ce que, que j'appelle valeur, c'est au sens très général du terme. Au sens d'abord économique, euh, le salaire est largement inférieur, vous l'avez dit, à un certain nombre de pays européens. Au sens aussi du prestige, il y a eu quand même, euh, dans les années, j'étais pas là, mais dans les années 50, être enseignant et, et rentrer dans l'enseignement, c'était quelque chose, c'était un peu comme rentrer dans les ordres. Enfin, il y avait vraiment quelque chose qui était, et je ne parle même pas de la Troisième République, hein, mais je veux dire, qui était vraiment une, une vocation euh, pleine de sens. Et aujourd'hui, c'est un métier, me semble-t-il, comme tous les métiers de vocation, comme tous les métiers de service public qui traversent cette crise de sens. Il faut aussi mettre ça en lien avec, euh, par exemple, un, un facteur comme la hausse de l'immobilier. Euh, faisant qu'aujourd'hui, vous êtes professeur, même avec cette augmentation de 200 euros et quelques, euh, euh, vivre dans une grande ville, si on enseigne dans une grande ville, vivre à l'intérieur de cette grande ville même, euh, ça devient extrêmement compliqué. Donc toutes ces raisons additionnées euh, font que, quand même, malgré tout, il y a cette,
8: cette crise de l'école qui, me semble-t-il, sera amenée à, à perdurer. Non mais le, en fait, l'école, si vous voulez, c'est un peu le grand corps malade de la République aujourd'hui. Euh, et ce n'est pas simplement pour des raisons quantitatives ou financières, même si c ces raisons-là joue énormément il y a aussi un problème effectivement idéologique puisqu'en fait l'école c'est depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années l'école euh, de la république a été le laboratoire d'essai euh, de tous les délires idéologiques issus de mai soixante huit l'école est gérée par des syndicats qui sont issus de la pensée de mai 68, et c'est certainement pas euh, pas Pendiaï qui est un peu l'exacerbation de toute cette, de, 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 de cette logique-là, dans, un, dans une fuite en avant euh, déconstructiviste avec le wokisme, etc., qui va euh, arranger, euh, arranger les choses. D'autant plus, si vous voulez, là, Nathan euh, Dever a raison, euh, le métier d'enseignant... Euh, C'est euh, un, un métier vocationnel à la base. Mm. Donc on, on, on rentrait dans l'enseignement parce qu'il y avait l'autorité, parce qu'il y a la transmission des savoirs. Aujourd'hui, malheureusement, de par justement un certain nombre de dérives idéologiques, on veut apprendre aux enfants des choses parfois qu'ils n'ont pas à apprendre, donc qu'ils ne sont pas utiles à apprendre, au détriment de choses qui sont à apprendre, mais les qui sont pour le, coup, le Voilà, l'éducation euh, euh, sexuelle, par exemple, euh, tout, toutes les associations... Et, et surtout, la euh, notion d'autorité a
7: été développée. Exa
8: et, et, ex exactement, et moi ça. je regrette, si vous voulez, parce que euh, le discours que je tiens n'est pas, pas du tout un discours de droite. Genre les hussards de la République, mm. ou même la, la, les, les générations dont parlait euh, Nathan Devers des, années, des profs des années 50, c'était majoritairement aussi des gens de gauche. Mais d'une gauche qui était républicaine, d'une gauche qui était française, d'une gauche qui avait à cœur le respect de l'autorité, le respect de la loi, la transmission de savoir impeccable. Prenez la copie d'un élève dans les années 60, d'un élève de troisième, une copie de français. Regardez comment c'est écrit. Aujourd'hui, même un élève de terminale n'écrirait pas la même copie. Alors vous allez me dire, oui, mais parce que vous avez 95% d'une classe d'âge qui obtient le bac. Mais est-ce le but est-ce que le but, c'est de faire du quantitatif en permanence et d'organiser, comme disait hein, le ministre de l'Éducation du Général de Gaulle, son nom m'échappe, est-ce est le but d'organiser un gigantesque naufrage chaque année pour voir qui va s'en sortir Ou est-ce que le but, c'est pas finalement d'introduire quand même une forme de sélection pour que moins de personnes aient le bac, mais que ce diplôme soit valorisé et puisse permettre de continuer oui, les études dans on de bonnes conditions. On a le
2: sentiment qu'on qu n'aime pas la sélection, qu'on va contre la mais sélection. C'est une annerie. C'est affiché. Mais, mais
8: attendez, ceux qui pas, juste un dernier oui. mot, ceux qui n'aiment pas la sélection, qu'est-ce qu'ils appellent la méritocratie républicaine la méritocratie républicaine, oui. jusqu'à nouvel ordre, c'était une sélection. Sélectionner les meilleurs par l'effort, indépendamment des conditions sociales, du nom de famille, non, des origines. Mais ils ne veulent pas la méritocratie. Ben, la mérit mais justement, donc on peut pas, ceux qui disent qu'ils sont contre la sélection, il faut qu'ils aient le courage d'admettre qu'ils sont contre la méritocratie républicaine.
2: C'est aussi simple ah, que ça. Mais... Karim abrique avec euh, votre regard de, de journaliste québécoise, long. intéressant d'avoir de, de, votre point de vue justement sur l'état de, de, de l'école en France. Est-ce que quand vous entendez que les enseignants vont être valorisés de 100 à 230 euros net par mois, ça vous semble juste par rapport à la, à la situation
10: Moi, je trouve que c'est un début... Je trouve effectivement qu'au cours des dernières années, le métier d'enseignant enseign... s'est complexifié. La charge de travail s'est alourdie. Euh, il y a un contexte beaucoup plus large. Il y a même un contexte sécuritaire aussi. Il y a le traumatisme qui s'est passé avec euh, l'affaire Samuel Paty. Et euh, donc, tout le soutien, le soutien aussi qu'ont les enseignants aujourd'hui, qui est souvent, euh, on va, qui a été déploré à quelques reprises. Hein, je pense qu'on l'a vu, ça a été un, un vrai traumatisme. Le, la question de l'entrisme aussi. Est-ce que euh, le plan de, dans, dans l'éducation, est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il y a une fermeté là-dessus euh, aussi? Donc, il y a plusieurs problèmes. Je pense que le salaire fait partie des solutions, mais ce n'est pas que la seule solution. Il y a beaucoup d'autres chantiers. Et en ce moment, peut-être dans cette séquence avec le président Emmanuel Macron, la séquence des retraites, il ne peut qu'y aller avec des mesurettes. Hein, juste saupoudrer en ce moment parce que ça serait inaudible. Alors, euh, donc, je pense que jusqu'à la mi-mai, on va entendre comme ça ce genre de petites mesurettes et éventuellement, on pourra peut-être aller plus en profondeur parce qu'en ce moment, euh, il veut donner un petit peu de chair, comme on dit, hein, qu'on peut gruger pour se dire on peut s'accrocher sur ces petites mesures, ces améliorations, mais sur le fond, il va falloir aller beaucoup plus loin et je pense que ça va se faire un peu plus tard. Il se dit que jusqu'à la mi-mai, euh, il faut que l'expression de la colère euh, s'exprime et ensuite, on verra. Mais non, il y a un véritable problème, je pense, dans, dans les éducation comme telle. Et ce qui est des vocations, c'est qu'à un moment donné, quand vous ne soutenez pas vos enseignants, il y a une crise de vocation mmh. aussi <rire> qui en résulte.
2: Nathan Dever, je vous donne la parole tout de suite, mais avant, on va écouter euh, Monseigneur Rouget. C'est l'évêque de Nanterre. Il s'est exprimé euh, Aujourd'hui, puisqu'il y a eu cette polémique autour de l'enseignement privé avec la volonté de, de, de Pape Ndiaye de plus de mixité sociale. On en, on en a beaucoup parlé. C'était intéressant d'entendre de, euh, euh, le point de vue de l'évêque de, de Nanterre euh, sur les ondes de radio Notre-Dame. Je vous le rappelle, c'est l'évêque qui est responsable de l'enseignement privé euh, catholique dans son diocèse, dans sa région. On l'écoute. La
6: polémique actuelle, parfois suscitée ou entretenue par l'exécutif lui-même, semble passer à côté des vrais défis pour l'éducation nationale, l'acquisition des savoirs de base, la qualité globale du niveau des établissements, la revalorisation du métier d'enseignant, la préservation de la sérénité pédagogique des établissements par rapport à tous les conflits idéologiques ambiants. Il y a vraiment mieux à faire en ces temps de fracturation sociale parfois violente que de réveiller la guerre scolaire.
2: Réveiller une guerre scolaire, la crainte de l'évêque de Nanterre, Nathan Devers. J'aime beaucoup Mathieu
9: Rouget, mais je pense quand même qu'il y a une vraie question qui devrait être posée de l'école privée, qui a été un moment posé sous Mitterrand, ça n'a pas pu aboutir, mais qui doit justement être profondément, nous faire tous réfléchir. Premièrement, on remarque aujourd'hui que ce qui se passe à l'échelle globale de la France, c'est que, je caricature un petit peu, mais disons que le niveau tente à baisser un peu près partout dans les écoles publiques, sauf peut-être dans un certain nombre de lycées d'excellence, mais sinon, globalement, le niveau baisse. Et que si vous voulez, à partir de là, ça crée quand même un système où vous avez des gens qui ont la capacité, qui sont en ce sens privilégiés, qui ont la capacité euh, financière euh, d'aller dans des écoles privées et qui vont échapper à, 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 cette, à cette baisse du niveau, ou en tout cas qui vont être dans des, dans des institutions qui sont peut-être un peu plus protégées, premièrement. Alors ça, la réponse, me semble-t-il, ça ne doit pas être uniquement d'attaquer les lycées privés, c'est pas ça. C'est fondamentalement d'attaquer la cause qui fait leur exhort, c'est-à-dire la baisse de l'école publique. Les lycées privés sont forts de toutes les faiblesses de l'école publique. Mmh. Ensuite, on pourrait parler, et c'est un autre sujet, mais quand on parle aussi des écoles privées... On peut aussi penser au fait qu'il y a des écoles parfois qui sont religieuses, qui sont parfois hors contrat et qui sont, me semble-t-il, insuffisamment vérifiées par l'éducation nationale. L'éducation nationale ne vérifie pas nécessairement toujours ce qui peut s'y enseigner. Et moi, je trouve ça toujours dommage qu'il y, euh, qu y ait cette prolifération euh, de, de, des lycées privés depuis 30 ou 40 ans euh, en France. Et je trouve ça dommage. Ça ne veut pas dire que je veux les interdire, mais je pense que c'est dommage. Et deuxième chose, juste sur, une, sur le contexte général pour rebondir sur ce que vous disiez, Karima, de toutes ces annonces, euh, là, la diversion est un peu grosse quand même. C'est-à-dire que sortir de cette séquence sur les retraites en faisant une série d'annonces, tantôt en reprenant le discours sécuritaire, tantôt sur l'école, etc. La diversion est grosse. Ce sont des chantiers qui demandent, me semble-t-il, d'avoir un vrai temps de réflexion. Et si vous voulez, toute la posture dans laquelle rentre le gouvernement, qui est celle de dire « Nous assumons des mesures impopulaires, mais pour mieux construire la France oui, », mais... est incompatible avec ce discours qui est un discours le... qui est un peu vraiment managérial. Voilà. Je, je, je
2: vous laisse répondre tout de suite, oui, euh, le, 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 Jean Messia. Le problème, 23 heure, que... Isabelle Piboulot, 23h, ah. nous attend. Pardon. Le, le flash sur la vous, vous répondez tout de suite et puis après on, on en viendra à un phénomène qui inquiète les autorités euh, au Mans, les, les combats de rue euh, illégaux également. Euh, mais tout de suite, 23h euh, passées de 2 minutes, le point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
3: Des recherches sont en cours en Seine-et-Marne pour retrouver Chloé. La gendarmerie a lancé un appel à témoins. La jeune femme de 20 ans est partie faire son jogging matinal à Damartin-en-Gouelle entre 5h45 et 6h30. Elle était alors vêtue d'une doudoune noire sans manches, d'un sweat bleu roi, d'un jogging noir et de baskets blanches. Hassan Diab, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le Canada va regarder attentivement la décision de la Cour d'assises française. Un mandat d'arrêt a été émis à l'encontre du libano-canadien de 69 ans qui était absent à son procès. L'attentat à la bombe contre la synagogue de la rue Copernic à Paris avait fait quatre morts et des dizaines de blessés le 3 octobre 1980. Et puis c'est l'événement pour les fans d'Harry Potter. Poudlard s'invite dans la capitale. Une exposition immersive consacrée au plus célèbre des sorciers vient d'ouvrir au parc des expositions de Paris. Nouvelle étape d'une tournée mondiale après Philadelphie, Atlanta et Vienne. 25 salles comprenant entre autres accessoires et costumes originaux de la saga sont à découvrir jusqu'au 1er octobre.
2: Merci Isabelle. Isabelle Piblou on vous retrouve à, à 23h30. On va parler euh, d'un phénomène qui inquiète les autorités, notamment au Mans. Euh, les combats à mains nues, organisés, combats euh, illégaux. Mais avant, jean messia vous vouliez conclure sur la question de l'école qu'on oui, vient d'aborder. Oui, parce que je,
8: je pense qu'effectivement, il y a une tentative de diversion de, de la part de Papendia, il s'agissant des écoles privées, de la mixité sociale dans les écoles privées. Mais pardonnez-moi, ça rallumait une guerre pour faire diversion. On a quand même vu mieux comme diversion. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en matière de mixité — sociale. La mixité sociale, quand même, ce concept, c'est aussi pour partie ce qui a effondré l'école publique. Parce que derrière le mot « mixité sociale », c'est un peu euh, le, le cache-sexe pour, ca, pour cacher justement euh, la mixité ethnique, la mixité religieuse, la mixité euh, euh, voilà, raciale chère à Papendiaï. Or, la mixité sociale, dans les, dans les écoles où elles se sont pratiquées, elle ne s'est se pas traduite par une amélioration du niveau Tant sans faut, C'est même plutôt, plutôt un effondrement. Et dernier point, lorsqu'on parle de, 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 de mixité sociale, pourquoi M. Papandiaï, qui a ses enfants dans le privé, pourquoi il ne les met pas dans une école en Seine-Saint-Denis Parce que, là, 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 parce que là, si vous voulez, la mixité sociale ne saurait se réduire à prendre des îlots d'excellence, qui sont des îlots d'excellence parce que ce sont des îlots homogènes, et donc introduire une mixité sociale qui va les effondrer puisque les mêmes causes pro produisent les mêmes effets. Pourquoi on le fait pas dans l'autre sens C'est-à-dire que M. Papendia il retire ses enfants de l'école alsacienne et les met euh, dans, dans, dans des écoles, dans des quartiers défavorisés parce que c'est aussi ça une mixité sociale, c'est mettre les enfants des classes aisées euh, notamment ceux qui, les, qui militent pour ça puisque l'exemple entraîne et eh bien qu'ils fa qui fassent le, le chemin inverse ça, ça serait un excellent exemple Allez, pour, pour le reste je, des Français la, la
2: question de l'école on aura l'occasion d'en de, reparler mais on va avancer ça mérite, on, mais... on, on, on en reparlera oui. euh, bon. on a un invité qui nous attend qui est en, en liaison avec nous sur un, un phénomène alors euh, qui inquiète les, je le disais les autorités au, au Mans depuis plusieurs semaines place du marché c'est dans le quartier des Sablons pour ceux qui connaissent eh bien, Des combats à main nue, vous le voyez sur ces images, sont organisés certains soirs. On appelle ça aussi du Fight Club. Ces rendez-vous sont immortalisés sur les réseaux sociaux. Ce sont des rendez-vous qui sont totalement interdits, bien évidemment. Vous voyez les précisions d'Amaury Bucco.
5: Il s'agit d'un phénomène nouveau, assez peu documenté, hein, puisque totalement sauvage. Il est apparu sur les réseaux sociaux ces derniers jours et s'appelle le m Reggae, un hein, plus connu sous le nom de « Combat de rue ». Dans des vidéos hein, que CNews a pu euh, se procurer, eh bien, on voit des jeunes s'affronter en pleine rue euh, sous la forme de tournois. Alors Concrètement, hein, ces combats opposent euh, deux jeunes hommes euh, qui se battent à coups de pieds et de poings avec autour d'eux eh des spectateurs mais aussi des arbitres. Le phénomène semble avoir lieu euh, au Mans, hein, dans le quartier des Sablons mais aussi à Rennes. et Il serait né à, à Mayotte, enfin, il viendrait de Mayotte hein, si l'on en croit les vidéos qui circulent. Dans une des vidéos hein, que nous avons recueillies, on apprend même qu'une finale, par exemple, a été organisée euh, ce vendredi soir au Mans. Et puis les différentes sources policières que nous avons contactées eh bien, nous disent ne pas avoir d'informations sur ce phénomène hein, qui reste encore marginal. D'autant que euh, comme ces combats sont volontaires, eh bien, euh, il n'y a personne qui s'est plaint pour le moment de ces agissements. Il reste toutefois bien sûr interdit hein, euh, d'organiser des attroupements de la sorte dans l'espace public sans en prévenir les, les autorités et particulièrement euh, des combats de boxe qui doivent nécessairement, euh, bien sûr, être encadrés par une fédération sportive.
2: Et pour en parler justement, Greg Bouchelaghem, l'un des visages des arts martiaux en France, plus connu sous le nom de Greg MMA, <rire> est en liaison avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous vous êtes fait connaître notamment grâce à, à vos vidéos sur Youtube. Euh, on a vu ce, ce phénomène des combats illégaux, on ne sait pas trop ce qu'il en est euh, aujourd'hui, il y a encore des, des incertitudes, des inconnus, en, en tout cas. On va revenir sur les, sur les dangers, mais avant, est-ce que c'est un phénomène que vous connaissiez, un phénomène que vous avez observé, qui est répandu aujourd'hui euh, sur le territoire français
6: bah, Bonsoir, bonsoir à vous. Euh, ce n'est pas quelque chose de, de très fréquent. Euh, les combats clandestins, il y en a pas mal, il y en a toujours eu d'ailleurs. Mais là, le fait que ce soit médiatisé à ce point, non, c'est quelque chose d'assez nouveau. Il y avait une ligue qui est très connue au nord de l'Europe, qui organise des combats de la sorte, donc des combats à points nus où tout est permis. Et forcément, c'est très, très dangereux parce que bon, c'est pas encadré, il n'y a pas de médecin, il n'y a, de... a pas les premiers secours, donc ça, ça peut très mal se terminer.
2: Vous disiez aussi, on, on voit que le, le phénomène est, est beaucoup relayé sur les réseaux sociaux, notamment avec des, des vidéos. On peut imaginer que les vidéos qui sont tournées à, à l'étranger, vous parliez de, de zones bien précises où ces combats existent, eh bien, euh, motivent certaines personnes à faire de même sur le territoire français
6: bah Forcément, on a envie de, tout le monde a envie de son, son quart d'heure de gloire. Il faut savoir que pour être un combattant professionnel, c'est des, des dizaines d'années d'entraînement de, acharné. Et là, on peut s'offrir bah, une notoriété à moindre frais, même si les frais, bah, finalement, peuvent être très élevés, puisque les gars, quand même, ils risquent leur intégrité physique. On n'est pas à l'abri qu'une qu tête heurte le sol après un chaos, et ça peut aller jusqu'au décès. Et certaines personnes peuvent aussi avoir un, un œil crevé, puisque les gars combattent à point nu. De temps en temps, ils ont les mains ouvertes, et ça peut, ça peut être dramatique.
2: Quoi. Alors, au-delà des sanctions pénales, c'est vrai que c'est puni d'un an d'emprisonnement, 15 000 euros d'amende, une pratique... Très dangereuse. Vous alertez euh, ce soir avec des risques, bien évidemment, de, de mort. Hein.
6: Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, ouais, ouais, ils peuvent il risquer gros. Ils risquent gros. La, la, la vie, éventuellement, euh, les gars, ils n'ont pas, de, ils ont pas le, tout, le, tout, tout le bagage médical nécessaire. Donc, euh, tout ce qui est fond d'œil, des électrocardiogrammes. Donc, euh, normalement, avant de pouvoir euh, combattre, euh, mmh. où il y a un risque de chaos, il y a un suivi médical. Et là, il n'y a rien du tout. Donc, euh, bah, ces, ces pauvres jeunes, ils, ils risquent gros. Donc, euh, c'est sûr que ce pas des choses qui seront très recommandables. Mais bon, parfois, ils ont envie de, 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 de vivre et de vivre une expérience forte. Et c'est un des moyens qu'ils ont trouvé.
2: Oui, mais pourquoi, justement, euh, euh, c'est illégal, on le disait. Pourquoi ces, ces participants à ces, ces combats de rue euh, illégales ne vont tout, pas tout simplement se défouler euh, dans un club avec des, des professionnels comme vous Comment est-ce que vous... Vous l'expliquez ce phénomène
6: bah, Comme je vous l'ai dit, quand on veut être un combattant professionnel, ça demande beaucoup de rigueur, de l'assiduité euh, aux entraînements. Et parfois, ça, on, on peut s'entraîner pendant des années et puis rien récolter. Alors que là, effectivement, bah, sur les réseaux sociaux, bah, s'ils sont vus par des centaines de milliers de personnes, pour eux, c'est tout bénef. Quoi. Mais, Donc c'est euh... un moyen
2: de gagner de l'argent aussi
6: ouais, enfin, non, non, pas de l'argent. Je ne pense pas qu'ils gagnent des, des, des milliers, des cents, mais euh, c'est pour la notoriété, pour le, le, le plaisir aussi. Hein. Il faut, faut savoir qu'il y a un plaisir euh, ouais, ouais, ouais. à combattre. Et euh, là, même si c'est extrême, euh, bon, euh, je pense qu'il y a des, des gars qui trouvent euh, leur plaisir à travers cette pratique, c'est certain.
2: Pratique illégale, on répète, Jean Messia euh, Oui, je souhaiterais vous poser une question. Euh, en fait, le, 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 le truc, c'est que je souhaiterais évidemment restituer.
8: Euh, ce genre de combat de rue dans le contexte qui est celui de, de notre société. Moi, j'ai un peu l'impression, si vous voulez, que c'est un peu le grand retour du primitif, des hordes primitives, de, de, des combats primitifs. Euh, voilà, je, je pense qu'il y a un, un enraccaillement de, de, de la société, d'accord euh, Évidemment, euh, l'afflux massif et incontrôlé de, de certaines immigrations euh, y contribue pour beaucoup et contribue aussi à l'ensauvagement de notre société. Donc, votre analyse... Moi, je l'entends, mais je crains qu'il ne faille la mettre dans une approche un peu plus générale euh, du, 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 du contexte. Voilà, puisqu'en fait, vous avez aussi les rodéos sauvages, vous avez les courses sauvages. Maintenant, nous avons les combats sauvages. Enfin, tout ça participe quand même d'une logique euh, de violence, de, de recrudescence de violence dans notre société et notamment dans certains territoires qui, pour le moins, inquiétantes. Là, on arrive quand même à un une violence paroxystique qui interroge.
2: Oui, c'est effectivement le, le signe d'une violence dans notre de société, Grêpes-Bouchemalguen. On ne peut pas le, le renier.
6: Bah, vous savez, la, la violence, elle existe de tout temps. Les hommes oui. se sont toujours affrontés. Oui, pas à ce euh, point-là, quand, quand, quand même. Même à la Grèce antique, les, les, les combats se faisaient à point nus. Il euh, y a eu les gladiateurs. Et... Donc l'homme a toujours été fasciné par la violence. Ouais. C'est euh, bah, ce de, que je dis, c'est un
8: retour au primitif.
6: Quoi. Pardon
8: c'est ce que je vous ai expliqué. C'est vrai, vous avez raison. Je ne dis pas que... les. En fait, toutes les choses, toutes les formes de sauvagerie qu'il y a dans notre pays ont toujours existé, mais elles étaient toujours réduites à une portion congrue. Jamais elles n'avaient envahi à ce point, là, jusqu'à dans l'espace public, avec euh, ses spectateurs, parce qu'on les voit derrière. En fait, le phénomène, est un... ce qui interroge, c'est la massification euh, quantitatif du phénomène. Bien sûr qu'il y a toujours eu des combats, mais jamais autant de combats avec autant de gens de manière spontanée, avec euh, d'autres formes de violence qui viennent se surajouter. On vit quand même une période, un instant
2: d'ensauvagement de notre société qui, qui n'existait pas il y a encore 30 ou 40 ans. Ce que veut dire Jean Messia, effectivement, c'est que ça n'a rien à voir avec les combats que vous pouvez pratiquer ou que d'autres combats qui sont reconnus avec des fédérations et qui sont encadrés
6: non, c'est sûr que ce n'est pas du MMA. Le MMA, il est euh, réglementé et autorisé en France depuis quelques années maintenant. Donc C'est un sport euh, que l'État reconnaît. Mais pour en revenir à ces combats, c'est sûr que euh, ça existe de tout temps. Et le fait que ce soit mis en avant par les réseaux sociaux, on a l'impression que c'est quelque chose de, 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 de fréquent et récurrent. Mais euh, bon, c'est des épiphénomènes qui sont certes mis en avant par les réseaux sociaux et par Internet, mais sinon, moi, je vous dis que ça existe depuis toujours. Dans tous les pays, et la France ne, ne déroge pas la règle. Judith Vintraud,
2: vous souhaiteriez vous poser oui, une
6: question Oui,
7: alors, je pas vraiment de solution, mais il me semble que les réseaux sociaux euh, créent euh, le phénomène très largement, participent à, à, à le créer et, et à l'amplifier. Mmh. Et là, on a quand même une démonstration de ce qu'il y a de pire, de plus pernicieux dans la puissance de l'image ah, ouais, ça... euh, sur les réseaux sociaux.
6: Ouais, de, de, de ce point de vue je suis tout à fait d'accord. La focale est mise sur, sur, un, sur un combattant et il a son quart d'heure de gloire. Aujourd'hui, chacun a envie d'avoir son quart d'heure de gloire. C'est une manière euh, courageuse, certes, mais dangereuse d'en de, Excuse profiter.
8: Excusez-moi, mais euh, en, en Corée du Sud, qui est un pays démocratique, <rire> à Taïwan, qui est un pays démocratique, ce sont des pays où les réseaux sociaux euh, sont très présents, s'ajoutent aussi aux jeux vidéo, à l'univers des jeux vidéo, etc., ce sont des sociétés où on ne constate pas le même, euh, la même forme et la même quantité de violence que, que nous avons en France. Donc euh, il faut, je pense qu'il faut s'intéresser plutôt euh, aux causes, aux racines du mal, plutôt que s'exciter sur la, la, la façon dont ils sont exprimés, via, les, via la technologie, j'entends.
6: Oui, moi, je, je connais pas ce qui se passe en, en Corée du Sud. Ben là, moi je connais, mais... je me
8: dis, c'est des sociétés moins violentes que les nôtres, et pourtant elles sont tout aussi avancées et tout aussi présentes sur les réseaux sociaux.
6: Oui, c'est possible, mais bon, moi je vous dis que l'homme a toujours été fasciné par la violence, et que ce soit en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en, en Russie, en Afrique, en Europe. Euh, l'homme est fasciné par ça. Après le et MMA, a toujours essayé de l'encadrer,
8: c'est ça le truc. Oui, avec,
6: ouais. avec le MMA, c'est cadré, hum. mais il y a toujours eu des dérives et ça existe de, depuis toujours. En et tout, bon, tout cas,
2: ce soir, en tout cas, c'est une alerte pour ceux qui, qui nous regardent ou ces, ces jeunes qui seraient tentés euh, par, ces, par ces combats, ne serait-ce que même d'aller les, les regarder sur les réseaux sociaux. Rien que ça, c'est pas bien.
6: Euh, bon, le, le, on, est, on est tous aussi un petit peu, on, 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 aime, on, est, on est toujours attiré par la violence, même le spectateur, on, on a ce, cet aspect voyeur. Euh, je pense que on, de temps en temps, on, on voit une bagarre, on, on, on regarde euh, du coin de l'œil, on dit que pas bien, même s'il y a un accident, c'est pareil, on va passer devant. On regarde, on, on a envie de voir ça. Euh, c'est vrai que l'homme est dans sa, dans sa globalité malsain, euh, même euh, tous autant que nous sommes, hein, sur le plateau ou moi, on a, on a nos défauts. Et parfois, effectivement, euh, on est attiré par la violence, par une certaine forme de, de dégénérescence. Et là, c'est vrai que ça, ça prend un, un aspect trop, trop violent, on est d'accord. C'est pour ça que c'est cadré et qu'aujourd'hui, il existe le MMA. Le mixed martial art et euh, les combats se font euh, dans des organisations qui sont euh, dirigées et, et encadrées par l'État. Et c'est sûr que ce genre de, de, de pratique doit être euh, doit être puni, c'est sûr. Et en tout cas, euh, les jeunes qui, qui, qui regardaient ce soir ne le faites en aucun cas, c'est sûr.
2: Merci beaucoup, euh, Graham, euh, Greg Bouchelaghem. J'espère euh, ne pas avoir écorché votre, votre nom. Merci d'avoir euh, accepté notre invitation, Greg euh, MMA. Euh, donc euh, c'est l'un des villages des armes hein, martiaux en France spécialiste du MMA donc vous l'aurez compris et on le rappelle, hein, ces combats euh, de rues illégaux c'est un an d'emprisonnement 15 000 euros d'amende, Yohann Uza, une pratique très dangereuse, on le répète Oui, alors moi qui suis quelqu'un de à peu près simple, semble-t-il. Oui, je, je ne suis pas
0: du tout fasciné par, par ce genre de combat, voyez-vous, mais, mais elle ne met à l'heure pas une mmh. seconde. Je, je ne comprends pas, en fait. Vous, vous m'interrogez, mais je vous le dis tout de suite, je n'ai pas d'explication. Je ne comprends pas ce qui pousse euh, ces jeunes à se livrer à ces combats en plein nuit. mais c'est une violence inouïe. Enfin, je veux dire, mmh. Effectivement, ils peuvent se tuer. Enfin, et surtout, ce qui, ce qui interroge, c'est qu'il y, y, y a des dizaines, peut-être plus d'une centaine de personnes qui sont amassées autour pour contempler ce spectacle. Enfin, mais... mais mais où en est la société en fait c est, c est, non mais c'est très inquiétant. Mais je, je voudrais, je voudrais comprendre. Je voudrais comprendre ce qui s'est passé depuis des années, depuis des décennies. Quel est le chemin qui nous a conduit à cette situation Mais ça, ça c'est un exemple de violence. Mais il y a la, la violence du, du quotidien, les agressions, etc. Je voudrais bien comprendre ce qui fait qu'on nous en sommes arrivés là. effectivement, j'ai une partie de la réponse, hein, mais il manque quand même
2: une pièce dans le puzzle. Et, et ça interroge quand même beaucoup. Enfin, c'est surréaliste. Nathan Dever, c'est vrai. Mmh. Euh, ce spécialiste des arts martiaux nous, nous disait, et, et il a raison, que la violence a toujours existé. Néanmoins, aujourd'hui, dans une société comme celle euh, dans laquelle nous, nous vivons, euh, eh bien, on, on s'interroge pourquoi ces combats euh, illégaux euh, à main nue dans la rue. Euh, Qu'est-ce que révèle cette violence, selon vous
9: Souvent, dans, dans, les, dans les discussions, il y a une expression moi, que, que j'entends beaucoup. Euh, quand il y a des événements euh, qui suscitent l'indignation, typiquement des combats de rue, souvent, il y a des gens qui disent... Oh mais comment on peut voir de telles choses en 2023 vous avez souvent on entend ce genre de choses j'ai jamais compris euh, bah, c'est pas parce qu'on est en 2023 et au 21e siècle que la violence est censée avoir euh, disparu subitement euh, de, de, de de la, de la société, société qui est voit. la nôtre et nous vivons euh, certes dans un pays qui, qui est qui n'est plus en guerre où il n'y a pas de service militaire et donc on n'a pas où tout le monde n'a pas un accès universel initiatique en quelque sorte institutionnalisé à la violence euh, et à la question de la force physique mais mais c'est pas pour autant que la violence aurait ni disparu ni euh, apparu euh, dans notre époque à mon avis c'est une Elle, erreur elle a augmenté. là, en l'occurrence, on parle des combats de, de rue. Les combats de... De... De de clandestins, de... ça a mais, toujours existé. Mais, mais tout sens. est lié.
0: Pardon, on peut parler de la violence en général, parce que c'est un exemple quand même de l'augmentation de la violence. Enfin, mm. Pardon, moi, il me semble oui. que c'est lié. Oui. Hein, moi, je veux bien ah, qu'on Un, un, que... un, Attendez, un juste... phénomène,
2: mais qui révèle jamais eu de
0: société.
9: Je veux bien qu'on me dise qu'il n'y a jamais eu de combats clandestins et que c'est la première fois dans l'histoire de France qu'il y a des combats clandestins.
8: J'ai résumé la chose tout à l'heure. J'ai dit que tout a toujours existé. C'est pas la question. La question, c'est la quantité, c'est la proportion. Il y a toujours eu des actes de délinquance, il y a toujours eu des vols, il y a toujours eu des crimes, il y a toujours eu des viols. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en, est qu en 2023, on a la même proportion de sociétés ensauvagées que celles qui existaient Moi, j'ai grandi dans une France dans les années 80. Excusez-moi, le niveau de violence n'était pas celui-ci. Je vais vous donner voilà. un seul exemple. Vous parliez tout à l'heure de mai 68. Euh, avant mai
9: 68, dans les écoles et en particulier dans les internats, il y avait une violence, il y a des témoignages, hein. il y a des, des, des non, documents historiques. Il y avait une violence dans, dans, dans les internats, dans les écoles, oui, il y entre en avait. les élèves et parfois euh, entre l'institution même, des, des, des surveillants, etc. Vrai. et les <rire> élèves. Euh, tous les gens qui ont écrit leurs mémoires et qui ont traversé <rire> ces périodes-là vivaient une violence qui était, et, et avec souvent d'ailleurs même des combats clandestins, qui était beaucoup plus forte euh, que euh, après mai 68 où globalement, euh, ces institutions-là, notamment les internats scolaires, euh, euh, ont, ont perdu en violence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus du tout, mais ça a diminué. Donc je pense, je ne suis pas en de dire qu'il n'y a pas de violence dans la société mmh. ou que cette violence diminue ou qu'elle disparaît. Mais je pense que ce serait une erreur de croire que parce qu'il y a des nouveaux outils pour rendre certaines violences visibles, de croire qu'elles seraient apparues ou de croire qu'on en serait arrivé là. Vous voyez Je pense que les combats clandestins, malheureusement, ont toujours existé, existeront toujours. C'est une platitude que
2: de dire ça, mais parmi les platitudes, sont vraies. Karim que vous vouliez vous exprimer, on vous a pas entendu.
10: Mais, sur euh, le concept de dire en 2023, il n'y a, a plus ceci ou cela, je pense qu'on faisait aussi référence, il parlait des gladiateurs. Bon, il y a des choses qu'on voudrait plus voir non plus aujourd'hui. C'est dans ce sens-là. Mmh. Je suis d'accord avec vous que cette violence existe depuis toujours, mais c'est la manière dont elle est canalisée. Et euh, c'est pas pour rien que ça existe. Donc, les sports de combat, la boxe, euh, hein, donc, euh, de, disons de canaliser cette violence dans l'esprit sportif, dans oui. l'esprit euh, bon, artistique même, hein, canaliser à travers l'art, ça peut être une chose. Alors moi, je, je trouve ça euh, vraiment choquant parce que je me dis imaginez toute cette énergie de vie, de jeunesse, si c'était... Autrement, dans mmh. l'art, dans, la, dans le communautaire, que... dans le sport. Mais il y a et... des
2: règles aussi. Euh, il y a des règles euh, dans, dans le sport, oui, dans, les, dans les sports de combat. Est-ce est que ce n'est pas, pas
7: ce qui. Mais des règles, du travail, que, euh, règles, de l'effort, euh, c'est sur le temps long. Euh,
10: il l'a dit, mais, hein, ouais. votre. Euh... Oui, et, et peut-être mais... moi, j'élargirais mais... aussi sur. Euh, bon, je sais que ce sont des concepts, on n'aime pas nécessairement entendre ces concepts-là, de masculinité toxique, de déconstruction, mais je trouve qu'on est dans une ère, non, mais de déconstruction de modèles masculins. Ça concerne pas, ça
8: ne concerne pas ces populations-là. Hein. La et déconstruction est exclusivement réservée aux, aux, aux Européens de souche et aux Français de souche. Bah, Elle ne bah. concerne certainement pas euh, les populations issues d'ailleurs.
10: Cela en dit, tout cas, dans la tête,
8: dans la tête des, 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 des théoriciens de la déconstruction. Karim Ça Cela
10: hein. dit, donc, sur cette violence, sur cette expression de la violence, moi, j'aimerais savoir quels sont leurs modèles masculins à ces, ces jeunes-là. C'est-à-dire que, pour eux, être un homme, c'est quoi? Est-ce que c'est d'aller se battre à main nue aujourd'hui? Parce qu'il faut aller retrouver une espèce de radicalité quelque part. Donc, mmh. a, ils vont essayer ah oui. de le retrouver, mais, finalement, euh, mais... en risquant de perdre un oeil, de peut-être d'être euh, paralysé. Mmh. Donc, non, il y a vraiment sur ce modèle masculin mais... d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ben moi, ça m'interroge beaucoup. Ce que
8: vous dites est, est, est très intéressant parce qu'il y a effectivement, bon, outre le fait qu'il faut le comprendre, le phénomène dans sa globalité, il y a aussi le phénomène du miroir. C'est-à-dire que quand vous avez une société qui vous explique presque qu'il faut avoir honte d'être un homme, qu'il faut déconstruire le, le, le mal blanc, qu'il faut déconstruire toute forme de masculinité, que l'homme peut être désormais transgenre, euh, et, les, et ben, il peut être enceint, euh, etc., ben vous avez effectivement une réaction... Une, un effet rebond d'une catégorie de la population qui refuse cette dérive et qui va au contraire se radicaliser Alors, dans lesquels de c'est des, des, combats, des combats de
2: rue au wokisme, je vous propose on va rester, allez-y
7: on peut dire aussi, quand vous avez une société qui vous explique que quand vous êtes né dans certains quartiers, que vous avez une certaine couleur de peau un nom à une certaine consonance, c'est pas la peine de travailler à l'école parce que vous n'y arriverez jamais ce discours victimaire explique aussi on se tourne vers ce genre de pratiques. Allez, je vous attention. propose de,
2: de, de, de parler de, de ces chiffres. Coup. On va rester le, dans, dans la, sur la question de la, la délinquance. Euh, le ministère de l'Intérieur, en euh, séance publique, a publié hier les chiffres concernant la délinquance et la criminalité liées aux personnes de nationalité étrangère. On voit les précisions de Mathilde couvillers flornoy on en parle ensuite.
11: Les chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur sont définitifs et font état de bilan pour 2022. Selon nos informations, 41% des mises en cause pour cambriolage sont de nationalité étrangère. 35% des vols violents sans armes ont été effectués par des personnes d'origine étrangère également. 17% des mises en cause pour coups et blessures volontaires sont étrangers. 17%, c'est également la part d'étrangers inculpés pour homicide. Enfin, 13% d'entre eux sont mis en cause dans des cas de violence sexuelle. Ces infractions ont été relevées par les services de police et de gendarmerie sur le plan niveau national. Si ces chiffres donnent la part d'étrangers mis en cause dans des actes de délinquance, il n'est pas possible en revanche de savoir pour l'ensemble de ces faits si les victimes étaient de nationalité française ou étrangère. A noter que ces données du ministère de l'Intérieur concernent les 5,2 millions d'étrangers en France.
2: Alors Johan, c'est intéressant de comprendre dans quel contexte le ministère de l'Intérieur a publié ces chiffres oui, alors c'est un, un sénateur,
0: c'est Stéphane Ravier, qui est sénateur des, des Bouches du Rhône, qui est un sénateur qui a soutenu Eric Zemmour pendant la, la campagne présidentielle. Pourquoi est-ce que je précise ça Parce que c'est vrai qu'il y, y a un contexte. Euh, avant qu'on parle beaucoup de la réforme des retraites, le président de la République, le ministre de l'Intérieur, à l'automne dernier, avait été interrogé sur le fait de savoir s'il y avait, selon eux, un lien entre l'immigration et la délinquance. Euh, ce qui a souvent été nié par l'exécutif et là Emmanuel Macron a, a commencé à reconnaître que oui il existait bien un lien et Gérald Darmanin euh, qui lors d'un déplacement à Lyon me semble-t-il euh, avait reconnu effectivement qu'il y avait un lien entre immigration euh, et, et insécurité et, et délinquance il avait même dit me semble-t-il euh, le nier ce serait se, se voiler la face ou nier la réalité etc donc ces chiffres viennent effectivement euh, montrer qu'il y a euh, manifestement en tout cas une partie euh, importante de certaines délinquances qui est liée à l'immigration, en tout cas à la présence d'étrangers sur le territoire. C'est particulièrement vrai pour les cambriolages, mais aussi pour les vols avec violence sans armes, qui sont des faits extrêmement graves. On parle de violence. On voit on avec justement, violence. effectivement,
2: 41% pour cambriolage, 35% pour vol violent sans armes, 17% pour coups et blessures volontaires. Judith Vintreub, ces chiffres, ils montrent clairement qu'il y a un, un rapport, effectivement, entre la délinquance. Et l'immigration.
7: Bien sûr. Et, et euh, les gens qui refusent d'établir ce lien, dont parfois Gérald Darmanin, d'ailleurs, parce que je me souviens d'une interview au, au Journal du Dimanche, où quasiment dans le, la même phrase, il expliquait que, bien sûr, il y avait une forte proportion d'étrangers euh, parmi euh, les auteurs de certains faits de délinquance, mais que. Il fallait pas compter sur lui, petit-fils d'immigrés, pour faire le lien entre immigrants. Dans la même phrase, mmh. euh, journal du dimanche, euh, c'était été euh, je crois. Euh, bien sûr qu'il y a un lien. Alors, les, les gens qui le contestent <rire> vous expliquent qu'en fait, c'est un lien social. C'est parce que euh, les conditions de vie des étrangers euh, sont moins bonnes euh, que celles de la moyenne de, popul de la population, qu'ils sont surreprésentés euh, dans ces catégories. Alors, ça, c'est un raisonnement... Euh,
8: c'est un raisonnement dégueulasse.
7: Dégueulasse, voilà. comme si tous les... Exactement. Il y a pas il y a pas Je mots. cherchais un mot plus poli, voilà. mais vous... Mais il n'y a pas, pas d'autre mot. Voilà.
8: Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que les pauvres de, sont Exactement. obligatoirement des voleurs, ou des cambrioleurs, ou des délinquants ça,
7: ça, fait fi, ça fait fi de tous les gens qui ont des problèmes d'argent et qui, eux, ne commettent jamais une infraction, jamais une violence.
9: Mais excusez-moi, mais... Excusez mais, mais, mais euh, Nathan Devers... La, euh, — Premièrement, on pourrait répondre que euh, faire ce lien-là entre délinquance et étrangers, ça fait fi aussi de tous les étrangers euh, qui, euh, qui, qui ne commettent absolument pas de délinquance, et pour reprendre les mots de jean Messia mais, et que oui. ce lien est donc dégueulasse. Mais surtout, à mon avis, moi, ce que j'aime pas dans ce débat, il y a deux choses que j'aime pas. C'est qu'on sait pas ce que veut dire le mot délinquance, on sait pas ce que veut dire non, le mot lien. Premièrement, là, les quatre délinquances oui, qui sont citées... Euh, on peut prendre. Pourquoi on se focalise toujours sur euh, les mêmes types de délinquance si on, si, on, si on applique ce genre de réflexion, par exemple la fraude fiscale, combien de pourcents d'étrangers commettent de la fraude fiscale La fraude fiscale, c'est une délinquance qui fait beaucoup de mal au pays, il y a énormément d'argent qui est perdu, ça a un impact total oui. dans la détérioration du service public, dans la détérioration du bien public, etc. Non, mais... Ça, on n'en parle jamais. Deuxièmement, quand on parle du lien, pourquoi cette obsession maniaque de vouloir absolument que la délinquance, on va voir comme premier critère la nationalité ou l'origine des gens. Euh, un marxiste, un, peu... vous... vos yeux un marxiste un peu caricatural, un marxiste caricatural. Il pourrait aussi dire, on va voir le lien. Entre, on va voir non pas quand on voit des délinquants de, de quel pays ils viennent et euh, quelles sont leurs origines, mais la question qu'on va se poser quand on voit un délinquant, c'est combien ils gagnent euh, euh, par mois, euh, Quand des cambrioleurs combien ils gagnent par mois, quels sont leurs salaires est-ce qu'ils sont au chômage ou pas, euh, non, quel, mais... quel est la, le, le capital de leurs parents, un marxiste caricatural, il pourrait dire, il y a un lien entre certaines formes de délinquance et la pauvreté, non. et ce serait tout aussi caricatural de dire ça parce que si vous voulez, là, la délinquance, d'abord ça ne veut rien dire, il y a des délinquances qui n'ont rien à voir mais... les unes avec les autres les, euh, le, le délit, euh, euh, la fiscale, ce n'est pas la même mais, chose. qu'un un cambriolage qui n'est pas la même chose que... Non. Euh, que, que Là, on parle du qui impacte la vie des, des Français au quotidien. Mais la, la fraude fiscale, ça impacte non, la mais, vie des Français. Non, Ils non. le voient peut-être moins directement, oui. mais ça impacte aussi. Et deuxièmement, euh, euh, vouloir absolument se fixer sur un seul critère, oui. c'est euh, euh, se oui. euh, euh,
8: se faire fi de la multiplicité qui engendre la délinquance. Nathan Devers, votre discours est délirant. Franchement, il est délirant parce que vous, depuis 2-3 minutes, vous essayez absolument de vider la réalité statistique qu'on vous présente comme si elle vous terrassait ou comme si euh, elle vous terrifiait. Et c'est terrifiant, de fait. Mais en, en l'occurrence, le, pourquoi le système qui gouverne la France depuis une quarantaine d'années refuse catégoriquement de faire ce lien alors que tous les Français le font Ce n'est rien d'autre que ce que vos yeux voient. J'avais euh, euh, dit une fois, je veux bien que, que, que toutes les femmes, les femmes par exemple qui sont agressées ou, euh, ou euh, violenter dans les transports en commun dans la rue, qu'elles disent le profil de ceux qui font ça. Qu'elles qu nous disent le profil. D'accord Ça, c'est toujours les mêmes. Bon. Donc il y a quand même une non, réalité qui, qui non, est -ce que vous est -ce que ce sont 17 des mais il non mais pour attendez très précis, oui oui mais, mais moi je, 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 je parle des des agressions, euh, des agressions sexuelles à l'encontre des femmes dans, dans les transports en commun et euh, dans, dans, dans sur la voie publique autrement dit il y a quelque chose que vos yeux voient mais le problème c'est que faire ce lien évident qui est de, désormais confirmé par les statistiques c'est aussi dire que puisqu'il y a un lien entre, immigra entre immigration et délinquance et criminalité, dans ce cas-là, il faut arrêter l'immigration. Et ça, le système actuel ne le veut pas parce que pour des raisons à la fois économiques et idéologiques déconstructivistes. On veut poursuivre coûte que coûte l'immigration. Alors on Donc, va poser Jean, la question attendez, dans un juste instant. Juste ce qui m'a
9: dit juste que j'étais vous... délirant, juste une phrase. Non, j'ai dit ah, euh, euh, oui,
2: Isabelle Piboulot nous attend pour euh, le point pas. sur l'actualité. Vous répondez à Jean Messia juste en une phrase. Euh, ce que je trouve très intéressant dans votre
9: raisonnement, c'est que vous voulez vous appuyer sur le réel. Votre argument c'est ça, c'est ce que je dis est réel et oui. le gauchiste en fait, euh, fondage, qui tient un délirant, un et dans le déni. Mais en fait, ce que vous appelez réel c'est le prélèvement de ce qui, dans la réalité du monde social, va dans votre sens. Non. À savoir un seul, un seul mode de vrai. délinquance
8: et un seul critère d'analyse. C'est pas vrai, attendez, là, vous vous rendez compte que là, on parle des étrangers. Si vous rajoutez aux étrangers qui sont de nationalité étrangère, les Français issus de certaines immigrations, mais alors là, je vous raconte pas les compteurs, on n'a pas le droit de le faire, parce que les statistiques ethniques n'existent que pour démontrer oui. que la France est raciste et qu'il y a des discriminations à l'embauche et, et, et au logement. Si mais vous, vous contre, prenez vous... le critère du revenu, si vous, avez, vous avez le prisme de l'immigration, mais quelqu'un qui aurait le prisme du revenu, ce que je vous dis, un marxiste caricatural, il mais prendrait là, ce prisme-là, il dirait,
9: les cambrioleurs, globalement, ce pas des gens mais, qui sont mais des attendez, mais, ré... oh mais, mais, mais C'est très caricatural. Mais l'attente de vers
8: une réalité ne nie pas l'autre. C'est-à-dire ce que vous dites peut être vrai, mais ça n'annule pas ce que je dis moi. Oui, mais très franchement, voilà. on ne demande jamais à Monsieur Darmanin est-ce qu'il y a un lien entre pauvreté
9: et, et délinquance. Le débat n'est pas structuré de cette manière. Le débat en France, dans le débat public, est structuré sur la question exclusive de l'immigration et des origines. Oui, parce jamais des... on entend est-ce qu'il y, y a un lien il y a entre pauvreté et délinquance.
8: On va... qui est... il y a, 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 a eu certaines... a... de la... des décennies d'explications de la délinquance ouais.
7: par la pauvreté, des décennies et des décennies. On interviewe
8: jamais.
2: on va continuer de parler de la question migratoire, mais avant il est 23 h 31, bientôt 32. On va retrouver Isabelle Piboulot pour un, un point sur les dernières actualités. C'est à vous Isabelle.
3: La situation dans les hôpitaux reste compliquée. Le ministre de la Santé s'est rendu dans une caisse primaire d'assurance maladie à Bobigny. Le département de Seine-Saint-Denis est considéré comme un désert médical. Mais François Brun se veut rassurant. Il n'y a pas de rupture dans la prise en charge des patients. Les établissements font leur maximum pour trouver des médecins traitants. Le secrétaire général de l'OTAN est confiant. Selon Jens Stoltenberg, les Ukrainiens sont désormais en mesure de libérer plus de terrains pris par les Russes. Les alliés de Kiev se sont réunis sur la base américaine de Rammstein en Allemagne. Les représentants ukrainiens, polonais et allemands se sont mis d'accord pour mettre en place en Pologne un centre de réparation pour les chars Léopard 2. Et puis en ouverture de la 32e journée de Ligue 1, le PSG leader s'étend. Imposé 2-1 face à la lanterne rouge Angers grâce à un doublé signé Kylian Mbappé en première période. Une troisième victoire consécutive pour les Parisiens qui se rapprochent d'un 1e titre de champion de France, un record. Côté Angevin, Sadatio sauve l'honneur à la 87e minute mais Angers pourrait être relégué dès dimanche.
2: Et de retour sur le plateau. Merci Isabelle Piboulot. Prochain point sur l'actualité, ce sera à minuit. On va parler de des, la question des, des migrations à l'instant et de la délinquance. Alors j'ai cette précision, près de 9 auteurs de violences sexuelles sur 10 sont français. On peut le, le, le préciser aussi, ça c'est un, un chiffre. encore okay. voilà. euh, On Mais va en continuer France. de parler de la, la, des questions migratoires. Pour faire face à la pression migratoire, le Parlement européen a adopté un texte cette semaine pour financer des murs anti-migrants. Par l'Union européenne. Alors, 322 députés ont voté pour, 290 contre. Même chez les sociaux-démocrates, d'ailleurs, certains ont voté pour. Vous voyez les précisions d'Elodie Huchard et on en parle ensuite.
1: Débat cette semaine au Parlement européen sur la question budgétaire et plus spécifiquement sur les fonds européens qui pourraient être dédiés à aider à construire des murs contre l'immigration illégale. C'est un sujet qui agite beaucoup le Parlement européen depuis octobre 2021 et très clairement on a distingué deux camps. D'un côté la gauche qui a expliqué y être opposée à toute utilisation de fonds européens pour construire des clôtures ou des murs aux frontières extérieures de l'Union. De l'autre côté la droite, l'extrême droite et aussi une partie du groupe Renaissance, celui qui représente la majorité présidentielle en France. L'amendement a pu être adopté, 322 voix pour, 290 voix contre et 20 abstentions. Oui, mais si l'amendement a bien été voté, eh bien réaction en chaîne. L'intégralité des députés européens ont décidé de rejeter le texte dans sa globalité. On a vu notamment la gauche accuser la droite, je cite, de rapprochement avec l'extrême droite, avec Mélanie. Et puis on explique aussi du côté de la droite, par exemple François-Xavier Bellamy, député européen français. Il explique pourtant il y avait une majorité européenne pour financer les murs avec de l'argent européen. Il dit qu'il ne comprend ne prend pas ceux qui disent qu'il faut une stratégie européenne commune pour maîtriser nos frontières, mais qui sont opposés au mur. Un amendement donc pour une petite victoire pour la droite. Mais en revanche, le texte budgétaire, on le rappelle, a été rejeté.
2: Alors Yohann Uzaï, on, on l'entendait, hein, euh, le, le texte a été balayé quand même dans un scrutin plus large. Néanmoins, ce vote, est-ce qu'on peut y voir la fin d'un tabou euh, au niveau européen il y a une prise de conscience
0: qui est lente manifestement mais on sent que les choses bougent un peu parce que d'abord dans chaque pays, chaque gouvernement est confronté, et surtout les pays du sud, hein, l'Italie, la France, l'Espagne sont confrontés quand même à une immigration illégale, hein, là on parle de l'immigration illégale est grandissante manifestement. Euh, la Grèce également, euh, des pays qui sont parfois laissés seuls. Donc ils sont soumis aussi à une pression électorale, ces dirigeants, et euh, on voit bien que naturellement euh, les choses euh, évoluent. Alors euh, jusqu'où est-ce que ça évoluera Où on considère que l'immigration illégale est véritablement problématique et on se donne les moyens de la combattre un mur, une clôture, je sais rien. C'est un débat qu'on peut avoir. Moi, c'est un débat qui ne me semble pas du tout indécent. Hein. C'est un débat politique qui est intéressant et compte tenu de la situation, c'est un débat qui doit même, à mon avis, être posé. Euh, où on considère que l'immigration illégale n'est pas un problème, alors à ce moment-là, on ne construit rien et on n'en débat pas. Mais euh, poser la question,
2: moi, ne me semble pas quelque chose d'absolument scandaleux. Jean Messier, est-ce qu'il existe de, de bons murs finalement et de mauvais murs On pense bien évidemment au mur de Berlin. Oui, il y a des bons murs et des mauvais murs, ça c'est sûr. Mais je veux dire, c'est ce que la,
8: la, la stratégie de l'Union européenne, en tout cas, se réveille, est terrifiant. Puisqu'en fait, euh, l'Union européenne était par excellence l'institution qui nous explique depuis une, une cinquantaine d'années euh, que toute immigration est une richesse. Donc en gros, les mêmes sont en train de nous expliquer qu'ils vont ériger des murs pour empêcher des richesses d'arriver. Donc c'est une conversation de l'immigration ou ou illégale, hein. illégale. Oui, 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 ou alors, oui mais d'accord, mais enfin, c'est quand même une composante non négligeable de l'immigration actuelle et je veux dire même l'immigration légale, ça se discute. On est, voilà donc c'est la problématique de l'immigration et, et je dirais même plus de certaines immigrations parce qu'il y a effectivement toutes les l'immigration c'est pas un phénomène monolithique. Il y a des immigrations qui, effectivement, constituent une chance pour l'Europe, une chance pour la France. On l'a connu, ça. Les, les immigrations qui viennent de, 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 de l'Europe, les immigrations européennes, les immigrations, certaines immigrations asiatiques au moment de, des de people vietnamiens, les chrétiens d'Orient, euh, les juifs d'Algérie, tout ça, ce fut des, 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 des immigrations qui ont enrichi la France et qui ont apporté une part à l'édifice euh, français tel n'est pas le cas, tel n'est pas le bilan d'un certain nombre d'immigrations de, de, nord-africaines ou africaines, dont on peut dire que le bilan est quand même globalement négatif, à la fois pour la France et pour l'Europe. Donc il faut effectivement aujourd'hui prendre conscience, et j'en je, je profite d'ailleurs pour répondre à Nathan Devers qui disait, des, en fait c'est le lien entre pauvreté et délinquance et, 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 et criminalité. Sauf que les immigrations que nous recevons aujourd'hui, principalement des pays de, de, du, du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord, d'Afrique et de, 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 de l'Asie du Sud, ce sont des Immigration pauvres qui ont, pour ainsi dire, rien à apporter et tout à prendre. Donc en fait, on augmente la pauvreté et ensuite bah, on justifie. Donc, donc en fait, c'est encore plus fou. C'est-à-dire que si il y a un lien entre pauvreté et délinquance. Et, et criminalité, ce que je ne fais pas, mais à supposer que je le fasse, mais alors dans ce cas-là, pourquoi gonfler le nombre de pauvres pour avoir encore plus de délinquants et
2: cette criminalité C'est de la folie. Il y a une, un aspect d'accueil aussi, Julie euh, de sont
7: Mais les, les murs ne sont pas la, la solution miracle euh, au, au problème euh, de, de l'immigration, non. Euh, Contrôlés, mais ce sont des. C'est une bonne solution euh, en cas de, de route terrestre. Israël sait quelque chose. Euh, alors pas avec un problème d'immigration, mais un problème de terrorisme. Euh, les États-Unis aussi. Je rappelle que Joe Biden avait promis euh, de démolir euh, le dispositif euh, que voulait mettre en place euh, Donald Trump. Finalement, euh, il ne l'a pas fait. Et puis, euh, ça empêcherait. S'agissant des migrations par, par voie terrestre, certains pays, je pense à la Biélorussie, je pense à la Turquie, d'exercer un chantage euh, sur l'Union européenne. On a vu ce que ça pouvait donner, on a vu à quel point on était désarmés quand le pays instrumentalisait euh, ces pauvres gens euh, pour euh, s'en servir comme moyen de pression contre, contre les Européens.
2: On a Gilles Boyer du groupe Renew qui, qui a déclaré, nous parlons des murs, mais ce sont euh, des frontières dont il est question Karim Abri, et les frontières on ne les protège pas avec des champs de patates. Euh, voilà, c'est ce ça, le, le, au fond c'est le nœud du problème, c'est comment on protège nos, nos frontières aujourd'hui, que ce soit avec des murs, ou avec euh, peut-être même le retour de certains postes frontières, ou plus de, de, de moyens humains.
10: Oui, mais les, les murs, hein, c'est l'aspect visible. On a l'impression d'agir, de dire, oh, là, on fait quelque chose, on va mettre des barrières physiques, mais il va, il va falloir combien de barrières physiques? Il va, il va falloir ceinturer combien de, de kilomètres et de kilomètres? Donc, je pense qu'il y a aussi ces frontières, j'allais dire, de chacun des pays a ses propres frontières intérieures. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ce sont aussi, bon, euh, on pense à l'attractivité des différents pays, les aides, les visas... Euh, tout ça va ensemble aussi. Et je pense qu'il faut aussi se préoccuper de, 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 ben en fait de, de ce qu'on donne aussi. Et est-ce qu'on est attractif? Pour les personnes qui décident mmh. de venir ici. Je pense que le Danemark a fait un changement, la Suède, la Grande-Bretagne, donc il y a un signal aussi qui est envoyé. Alors bon, on peut bien parler des, des murs, mais je pense que à un moment donné, c'est presque infini. <rire> Vous savez, cette question de, des murs, j'ai l'impression qu'on va passer des décennies à mettre simplement des barrières physiques. Moi, je pense que le, le problème, en fait, la solution ne réside pas seulement dans les murs. Mmh. C'est vraiment une question de politique. Et euh, je pense que les pays se sont auto-cadenassés aussi avec le droit international dans certains cas, certaines clauses. Mmh et on a beaucoup de difficultés à sortir de ça et c'est un peu l'idéal, ce, ce fameux idéal sans frontiérisme euh, qui, qui a pu perdurer comme ça pendant des, des décennies. On se rend compte que ça a été mis à mal, que ce n'est peut-être pas possible. Et euh, ces, ces flux migratoires intenses euh, qui, sont, mettent, qui mettent une certaine pression donc, sur les écoles, sur le logement, on se rend compte qu'on a du mal euh, à, justement à aider ces populations-là. Et aujourd'hui, non, ben, je ne suis pas certaine que la solution réside uniquement euh, à, avec ces murs physiques.
2: Il nous reste un peu plus d'une minute. On aura l'occasion d'en reparler. Euh, juste peut-être une dernière Dernière réaction très courte. Aujourd'hui, ça fait dix ans que euh, la loi, le mariage pour tous, a été euh, votée. Euh, et on l'a vu aujourd'hui, eh le besoin de contrition de deux ministres, euh, Christophe Béchu et Gérald Darmanin. Gérald Darmanin qui a tweeté euh, ce jour, disant qu'il regrettait son opposition au mariage pour tous. Alors est-ce est que selon vous, un, ouais. un mot euh, à l'époque Tenir une, en, en, une ligne qui était celle de la moitié des Français, on peut le rappeler. Alors, est-ce qu'il faut nécessairement s'en excuser euh, On sait que les mentalités vont, ont changé, mais la stratégie de la repotence, est-ce qu'au fond, ne finit pas douter des, des réelles convictions, je dis, Vintroup, de ceux qui nous écoutent. Mais si, suis, en
7: plus, c'est d'autant plus paradoxal qu'Emmanuel Macron, lui, dans l'autre sens, a regretté euh, la, la violence et le sectarisme euh, de certains discours vis-à-vis euh, -vis des adversaires du mariage pour tous. Alors, il euh, faudrait savoir.
2: Nathan Devers, et ce sera le mot de la fin. Euh, je pense que cette, euh, cette affaire de, de
9: repentance sur, sur ce débat, montre que parfois, et c'est dommage, il peut y avoir des automatismes dans le débat public, qu'on a tous d'ailleurs, hein, et qu'il faut essayer d'avoir le moins possible des deux côtés. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens... Euh, qui, euh, spontanément, automatiquement, face à un débat qui relève d'une un, nouveauté sociétale, euh, vont avoir des instincts euh, de se dire, de, 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 de sentir cela comme, comme une crainte, comme un danger, comme quelque chose qui va bouleverser la société vers le mal. Il y a eu quand même, c'était vraiment euh, ce qu'on entendait de, à l'époque ah, du, du débat sur le mariage pour tous, et qui euh, se rendent compte plus tard que finalement, euh, ce n'était pas euh, du tout euh, un problème et qui s'en euh, excusent. Et puis peut-être que sur d'autres débats, il peut y avoir aussi parfois des naïvetés face à des choses qui peuvent être présentées comme des progrès, et dont on s'avise plus tard que ça n'en sont pas. Et à mon avis, peut-être une des conclusions, de, ce, de, ce, de avec le recul des 10 ans de ce, de ce mariage pour tous, c'est aussi d'essayer de lutter contre les automatismes intellectuels et contre ce qui peut paraître pour, pour être une évidence euh, dans l'immédiateté dans 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 du débat, dans l'œil du cyclone, et qui, vu avec du recul, euh, euh, en, est, en, en, en revanche, est, est interrogé. Mais on peut aussi accepter que la loi soit baissée
2: et, et garder ses convictions. Oui, Oui, bien sûr, oui, par ailleurs, évidemment. Merci en tout cas, un grand merci à tous les cinq. Merci Johan Usaï, merci Nathan Dever, merci Karim Abric, merci mon cher Jean Messia, merci, merci. Judith. 20 l'actualité continue. L'édition de la nuit, ce sera à minuit avec Simon Guilin. On se retrouve demain pour ma part à 19h. Ça se dispute. Excellente soirée sur notre antenne. A très bientôt.